0: You? Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de. They're coming for you. Devils and Demons wird präsentiert von
1: Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
0: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin
2: und herzlich willkommen zur 291. Episode von Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Wir sind wieder in der Karibik des Horrors. Die äh, Holy Energy Drinks, die ungesponserten Holy Energy Drinks äh, sind rausgeholt. Wir sind immer noch in den Sommerferien. Ähm, äh, komplett erholt, Pascal, ne? Das ist, ist ein toller August, mm. oder?
0: Ich, ich äh, ist mein LieblingsAugust.
2: Ja, der beste August aller Zeiten, Theresa.
1: Mhm.
2: Okay, also die Stimmungslage <lacht> verrät euch da draußen äh, glaube ich was anderes, aber doch wir sind wir sind vielleicht sind wir schon zu entspannt, äh, gerade das kann natürlich auch sein, aber wir haben uns auch ähm, für diese Folge wieder was vorgenommen. Ich habe euch noch gar nicht vorgestellt, ne? Hallo Pascal. Hallo Chris. <lacht> Hallo Theresa. Hallo Chris. Wunderbar. Wir haben uns auch für diese Folge wieder was vorgenommen. Und zwar haben wir wieder eine On-Topic-Frage von euch vorbereitet. Wir haben eine Off-Topic-Frage von euch vorbereitet. Und wir werden wieder ein ultraspannendes, allumfängliches Ranking aufstellen. Haben dafür auch eure Community-Listen wieder. Und das Hauptthema dieser Folge soll sich um die gruseligsten Filme aller Zeiten drehen, subjektiv natürlich und wir schauen später mal, was dabei rausgekommen ist, aber wir starten mal ganz entspannt, Pascal, ganz, ganz, ganz locker mit einer ganz simplen Frage, ich fand, die war simpel, die Frage, bis mhm. ich sie versucht habe zu beantworten, ähm, welches Thema oder welche Folgen ähm, haben euch besonders viel Spaß gemacht bei der Vorbereitung und bei der Aufnahme und welche eher weniger ich habe da tatsächlich gar keine direkten Folgen rausgesucht, sondern das ein bisschen äh, zusammengestaffelt. Ähm, aber ich bin gespannt, was du hm. also Ach so, und du kannst ehrlich sein. Wir, sind, wir gehen heute äh, ja, ja, deep, deep, deep dive.
0: Ähm. <lacht> Ach, was hat mir besonders viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, also grundsätzlich natürlich jetzt auch, da haben wir ja vieles ähm, in den äh, auch ja, früheren Jahren des Podcasts zu aufgenommen, aber so die die coolen oder sag ich mal, zum Teil auch die großen Franchises, also als wir noch ähm, jetzt äh, ja, Alien, Halloween, Freitag der 13., Nightmare on M Street, die Vorbereitungen waren immer schon sehr cool, einfach weil es so toll ist, irgendwie man richtig, also man kann natürlich auch so irgendwie alle Filme nochmal am Stück gucken. Ich meine, du machst das ja auch. Mindestens immer noch mal recht regelmäßig. Ich selber wie eine Beleidigung. Nö, nein, nein, ist ja eine coole Sache. Aber ähm, ich mache weniger, ähm, als ich es gerne würde. Aber da habe ich es halt gemacht, weil es einen Grund dazu gab. Und das macht sehr viel Spaß. Aber ähm, dann quasi auf der anderen Seite der Münze <lacht> sind dann halt so Vorbereitungen, wie äh, ja, alle existierenden Children of the Corn Filme zu gucken. Und das ist dann halt wirklich, wenn man in diesen Franchises unterwegs ist, wo man auf so einer lang, andauernden Direct-to-DVD-Video-Whatever-Streaming-Qualität ähm, unterwegs ist und dann noch in der unteren Schublade davon und wirklich so die Highlights irgendwie äh, mit der Pinzette suchen muss. Huh, das kann schon mal in der Vorbereitung ganz schön anstrengend sein, ist dann aber manchmal wiederum befreiend, wenn man sich dann während der Aufnahme ein bisschen äh, Frust von der Seele schimpfen darf. Also ist es auch wieder eigentlich nicht so schlimm.
2: Ich bin da äh, prinzipiell ja schon mal bei die Ich finde auch, also Reihen, Filmreihen, die man persönlich gut findet oder zumindest gerne guckt, da macht auch das Vorbereiten natürlich... Ähm richtig viel Spaß und äh, du hast es ja auch schon angehört, wir haben natürlich viel Pulver schon in unser, in unseren ersten Monaten damals verschossen, ne? also viele der großen Reihen äh, besprochen, das hat natürlich super viel Spaß gemacht, auch so schon, das hat, da haben wir ja glaube ich, unser erster war ja Wrong Turn damals und da haben wir glaube ich schon gemerkt, dass das äh, dass das schon unsere Highlight-Folgen werden, wenn wir mal so eine Themen haben ähm, und dass das auch äh, in gewisser Weise dann mal in die eine oder andere Richtung ausarten kann und das hatten wir ja dann auch äh, in der Folge sehr oft, dass wir hier entweder super verzweifelt waren oder einfach auch irgendwie dann Teilweise irgendwie nach fünf Stunden nur noch Quatsch erzählt haben und so und das ist dann auch, fand ich, waren auch über die gelungensten ähm, Projekte, die wir da umgesetzt haben und ich finde auch, dass Sachen, dass Filme, die besonders schlecht sind, ähm, Spaß gemacht haben, so auch das haben wir, ich glaube, das haben wir damals festgestellt, als wir, kannst du dich noch an den Linselonen-Film erinnern, ähm, ähm, um, wie denn noch? I know who I killed me. Ja, ja, genau, uh. das Ding. So Und da, da habe ich schon gemerkt, okay, das kann auch richtig gut werden, <lacht> äh, wenn man das mit einer gewissen Portion Humor nimmt. oder Und das hat sich auch bis heute so, wenn wir haben wir auch zuletzt sowas wie Hostel 3 oder so besprochen. Das macht auch irgendwie Spaß, auch in der Vorbereitung, beim Skriptschreiben und so weiter, weil man einfach dann auch merkt, okay, das kann auch mal ein bisschen lockerer werden und so weiter. Und da ist eben das Gegenteil bei mir der Fall, ähm, sind dann Filme, bei denen ich persönlich Angst habe, dass wir denen entweder, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber dass wir den entweder auf cineastischer oder auf intellektueller Sicht nicht ganz gerecht werden können. Äh, vielleicht, weil uns vielleicht in gewisser Hinsicht manchmal auch äh, vielleicht das philosophische oder das historische Know-how oder sowas auch immer fehlt. irgendwie das wird wo, wo ich merke, okay, wir sollten lieber Herrn Dr. Stiegelegger einladen und Markus macht dann die ganze Episode vor uns sowas. ne? Wenn wir jetzt irgendwie Polanskis, Rosemary's Baby oder sowas rausholen oder irgendwelche geschichtlich super relevanten Filme und dann denke ich auch so, oh, da habe ich immer so ein bisschen Ehrfurcht vor, können wir da so ein Klassikern wirklich gerecht werden, ähm, müssten wir da nicht noch zu noch 500 andere Filme gucken, um den überhaupt einordnen zu können, da habe ich immer eine Menge Menge Respekt vor und selbiges trifft auch auf Filme zu, bei denen ich weiß, dass super viele Leute den super finden, aber ich nicht und dann das so zu gestalten, hm. dass die Episode nicht so einseitig von meiner persönlichen Meinung beherrscht wird. Dass ich euch nicht quasi schon solche suggestiv Frage stelle wie, Pascal, das fandst du doch auch nicht gut, oder? <lacht> so, ne? der, der, man driftet da leichter ja, ab ähm, in diese Richtung, als man denkt, glaube ich. Und äh, das sind so Sachen, da da habe ich denke ich immer so, boah, wow, puf. Ne? Und natürlich, wie du schon sagst, es gibt natürlich auch Sachen, die und da haben wir uns ja zum Glück auch ähm, da, da haben wir den Fanservice ein bisschen verlassen und dann mehr auf unsere, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ein bisschen mehr Wert auf unsere Mental Health gelegt, dass wir jetzt sagen, nee, wir können jetzt nicht Puppet Master 1 bis 17 am Stück durchziehen. Das funktioniert nicht, nicht in einer Episode und auch nicht innerhalb von drei Wochen, das funktioniert nicht, ähm, wenn wir weiterhin den Spaß und die Freude an diesem Podcast beibehalten wollen, den wir bis jetzt immer hatten ähm, und ähm, Dennoch gebe ich dir recht, das sind natürlich die Folgen so, die, sie, ich sag so so Saw und sowas, Das waren genau die so die Grenze eingehalten haben aus Spaß und Frust, ähm, aber sowas wie die zweite Hälfte von Hellraiser, Kinder des Zorns, Puppet Master, hm. für mich persönlich auch die Chucky-Reihe, das war dann schon so, wenn du dann denkst, oh, ja. äh, am Anfang, du denkst so geil, wir machen jetzt die Chucky-Reihe, aber du stellst dann irgendwann fest, ah Mist, eigentlich kommen jetzt nur noch Filme, die ich nicht so gerne hab und dann wird's dann schon echt schwierig. Theresa, Absolut. du bist noch nicht, noch nicht super lange bei uns dabei, aber hast jetzt auch schon ein bisschen was mitgemacht. Was sind so deine Erfahrungen? Was macht dir Spaß und was macht dir weniger Spaß? Oder wenn man das überhaupt so nennen kann. Oder ist hm. anstrengender, wie auch immer.
1: Also ich glaube, am meisten Spaß hatte ich ähm, mit der Episode bei Doki Doki Literature Club, weil ich einfach Luisa total lieb habe und wir immer total viel lachen. Und ich auch bei der Episode zum Teil echt Tränen gelacht habe, weil ich das so... Es ist so weird, aber wenn ich sage, weil ich es so lustig fand. So als wäre ich selbst jetzt so der übelste Comedy-Kracher. Ähm, aber ich einfach so viel Spaß hatte. Und ich, mir hat die Episode zu Scream 6 auch super viel Spaß gemacht. Ähm, generell auch so die bisschen längeren Episoden gefallen mir eigentlich auch immer ganz gut. Aber halt dann nur bei Filmen, wo es dann halt auch wirklich irgendwie logischerweise viel zu erzählen gibt. Aber es fand ich irgendwie schön, dass wir da alle so ja zusammengekommen sind. Und irgendwie auch nochmal so ein bisschen generell ja die Scream-Reihe für jeden Einzelnen irgendwie eingeordnet haben und das ein bisschen Chaos geworden ist, fand ich dann eigentlich auch irgendwie ganz ganz lustig. Am Ende hatte ich bei beiden äh, sehr, sehr viel Spaß und deswegen wären das so meine beiden Picks Und ja gut, ich habe jetzt natürlich aber auch noch nicht so viel Auswahl, deswegen habe ich es natürlich ein bisschen leichter. Ähm, und ich glaube, die Episode, die mir bisher am wenigsten Spaß gemacht hat, war die zu 2001 Maniacs, <lacht> weil die Filme einfach beide blöde sind. Also wirklich richtig blöde, auch nicht irgendwie, man kann manchmal drüber lachen, sondern wirklich einfach blöde ähm, und ich da auch bei der Vorbereitung schon keine gute Zeit hatte, ähm, genau und das ja irgendwie, also nicht, dass ich bei der Episode prinzipiell dann auch keine gute Zeit hatte, aber irgendwie war da auch dann so die Motivation über diese beiden Filme was zu sagen, weil ich halt wusste, ich werde wahrscheinlich nur meckern, <lacht> also auch zu Recht, logischerweise irgendwie, ähm, Genau, das finde ich dann eher so ein bisschen schwierig, wenn man halt irgendwie in so eine Episode reingeht und eigentlich schon weiß, ja okay, ich werde heute viel meckern und dann noch zu so gucken, so wo kann ich vielleicht noch so die positiven Dinge rausziehen und das ist mir vor allem beim zweiten Teil da doch sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich fände es trotzdem irgendwie interessant zu wissen, ob ihr jetzt so spontan eine Episode benennen würdet, die so die coolste ist.
2: Also ich finde, du hast schon so eine eben gerade ähm, eine Optimalfolge gedroppt eben mit der Scream 6-Folge. Ich finde, das war schon hm. so mit, also hm. im besten Fall kommt das bei raus. Wenn wirklich mhm. alles zutrifft, wir haben, also Bock haben wir sowieso immer, aber dass auch wirklich die ähm, einfach das Gespräch so verläuft, dass wir dann irgendwie Spaß haben, dass es ein Selbstläufer wird und dass man irgendwann dann auch gar kein Ende mehr findet. Ähm, und dann im besten Fall sich das auch, und das kriegen wir als Feedback von euch, auch auf euch überträgt da draußen, dann ist das natürlich schon. Ähm, Schön, wenn das so funktioniert. Ähm, Pascal, vielleicht du erstmal. Ich, ich gebe, Damit ich Zeit habe, um noch eine
0: Folge rauszusuchen. Äh, äh, noch mehr Beispiele? Ja, oder, oder, was, oder einfach so du. eine
1: Sache, die du, Ach so. wo du spontan sagen würdest: Ja, doch, das war, glaube ich, meine liebste Folge.
0: Also, das ist halt, also so, natürlich ja. ähm, bei der Aufnahme, ja. Ich glaube, bei der Aufnahme, 6, ja. Ich weiß auch noch ähm, davor, da warst du halt leider noch nicht dabei. Dann wär's wahrscheinlich noch witziger gewesen, aber auch so schon oh. äh, unsere ähm, äh, Scream-Folge davor war auch, weil wir mhm. da am Ende so, es ist halt manchmal, manchmal nimmst du halt sehr lange auf, auch unter der Woche und dann ähm, ist es halt anstrengend und manchmal ist es aber nicht so schlimm, weil du dann irgendwann in so einen nach müde kommt lustig Modus gerät
2: Das ist wie Alkohol auch, trinken, ehrlich gesagt, teilweise. Ja, ja. ja.
0: Genau, ist wirklich so. Und ich glaube, bei der einen Scream-Folge war auch das, das einzige, dass wir einfach live dann dabei Pizza bestellt haben und die irgendwann ankamen. Und man ähm, Ende, ja, oder halt wirklich also bei Scream 6, als wir nachher noch diese äh, Top-Listen durchgegangen yeah, yeah. sind. Und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, äh, Theresa, aber das eine war fantastisch irgendwie. Und mein Platz 6 ist Scream 5 oder nein, andersrum? Keine Ahnung, das war sehr witzig.
1: Ja, sehr cool, das sind wir uns ja einig. Scream. War ein Banger.
0: Ja. Ja.
2: Prinzipiell, fand ich fand auch, ja, auch die, die ganzen Langfolgen äh, waren auch immer alle gut. Äh, Halloween und das generell, natürlich logischerweise irgendwie immer die eigenen Lieblingsfilme irgendwie. Und es ähm, gab auch ein paar tolle Gastfolgen, ähm, die das nochmal aufgewertet haben. Auch wenn, wenn Dominik zum Beispiel dabei ist, ist das auch immer ein schönes Fest. Und äh, da sind schon über die Jahre auch ein paar Episoden zusammengekommen, die ich, also ich höre, also damals habe ich noch, muss ich gestehen, als wir beide noch alleine waren, äh, Pascal, habe ich tatsächlich jede Folge immer noch gehört zum Release. Äh, das hat dann, irgendwann habe ich dann damit aufgehört, ähm, äh, unsere Episoden zu hören, aber so diese Highlight-Folgen, die höre ich mir trotzdem immer äh, noch wieder an und die machen auch äh, selbst mir als, als Hörer mhm. dann irgendwie noch Spaß. Aber so jetzt richtige, ich glaube, es sind schon die großen Franchise-Folgen, Freitag der 13, der Headshot hat Spaß gemacht, Halloween hat Spaß gemacht, die Scream-Folgen, alle super, aber und dann waren natürlich, wie gesagt, auch ein paar absurde Sachen bei und wenn wir mal so ein bisschen aus dem Raster raus waren, ich kann mich erinnern, Mortal Kombat hatten wir, glaube ich mal, Pascal, ne? Ja. Jo. Auch relativ am Anfang noch. Das sind auch mm, nur so...
0: Ich glaube, das war schon mit André. Oder lüge ich? Nee, da lügst du. Lüge ich. Da du. Ja, ich lüge. <lacht>
2: also da gibt es auf jeden Fall ausreichend Material. Ja, wunderbar. Ähm... Natürlich hätte man jetzt die Frage mal zurückgeben können. Ich hätte Mich hätte immer interessiert, was die Leute glauben, welche Episoden uns am meisten Spaß gemacht haben. Aber ich glaube, es wäre im Endeffekt wahrscheinlich sogar dieselbe Antwort gewesen. Aber ihr könnt ja selber mal sagen, welche Episoden euch am meisten Spaß machen oder gefallen. Und dann gucken wir mal, ob wir das in Zukunft noch mal berücksichtigen können. Kommen wir zur Off-Topic-Frage für heute. Die ist ebenso locker und leicht. Und zwar, ganz simpel, Theresa, Hobbys die wir haben, abseits vom Filme gucken oder über Filme sprechen, vielleicht sogar besondere Hobbys, die jetzt auch nichts generell so mit Popkultur in dem Sinne zu tun haben, also nicht jetzt unbedingt Musik hören, auf Konzerte gehen, Filme gucken, Videospiele spielen.
1: Ähm, zählt dann Musik machen? Ja, ne? Das ich finde schon, ja. Ja, genau, ich spiele ja Schlagzeug, ähm, auch in einer Band, also bin ich zwar so eigentlich so Ersatzschlagzeugerin, aber habe da jetzt so das letzte Dreivierteljahr ähm, ja, ein bisschen fester, also halt weil der Typ, der das eigentlich macht, halt auf Reisen war, habe ich da festgespielt und jetzt werden wir uns so ein bisschen abwechseln. Ähm, genau, halt in einer Hardcore-Band, heißt Sick Boy, wenn da mal einer äh, reingucken möchte oder reinhören möchte und das mache ich auch schon relativ lange. Und ansonsten habe ich vor einigen Jahren äh, Pole Dance für mich entdeckt und mache das seitdem. Hab da auch viel, viel Spaß mit. Ich kann das wirklich allen Leuten empfehlen. Es ist wirklich ein Sport, der sehr viel Spaß macht, der aber auch sehr fordernd ist und immer sehr viele blaue Flecken auch mit sich bringt, leider.
2: Man braucht da sehr viel Kraft in den Armen und in den Beinen, ne? das ist richtig. Ne? Also ja, ordentlich Muskeln muss, schon, muss man schon haben, sonst funktioniert das ja, nicht. ne?
1: In den Beinen, glaube ich, fast noch am wenigsten. Also im Hüftbeuger, dolle. Aber ansonsten eher Bauch und Arme. Und habe da jetzt vor einiger Zeit mein äh, Abo im, im Studio gekündigt und trainiere jetzt nur noch hier zu Hause. Und gehe jetzt stattdessen noch zusätzlich ins Fitnessstudio. Genau. Und mache das jetzt noch zweimal die Woche. Und das war's mit meinen Hobbys.
2: Dar darf ich fragen, wie du darauf gekommen bist? Weil das ist ja schon, also ich. ich also ich habe schon mitbekommen in den letzten Jahren, dass das ähm, so aufgekommen ist, dass das auch viele, mhm. äh, vor allem, also zumindest habe ich so mitgekriegt, vor allem Frauen machen. Ähm, aber wie ist man da jetzt, es ist jetzt, pass auf, das klingt jetzt manly man, was ich jetzt sage, aber natürlich ist erstmal die gewöhnliche Assoziation, die man mit so einer Stange hat, natürlich eine andere.
1: Mhm.
2: Ja? Und ähm, mir war das auch wirklich ähm, bis vor so vielen Jahren auch nicht ein Begriff, dass es als äh, so als Sportart quasi äh, mit dem äh, oh Gott, jetzt rede ich mich
0: gerade zum Kopf und Kragen gerade. <lacht> <lacht> also, du weißt dachtest, du das, das, das ist etwas, das gibt es nur in Stripclubs und nicht als Sport. Ja, ja
1: aber wenn du bei Strip-to-Kill aufgepasst hättest, Chris, dann hättest du auch gesehen, dass das schon ganz schöner Sport ist, wenn du da nämlich nicht einfach gesagt hättest, die, Tanz, die Tänze sind langweilig. Ähm ich war noch
2: nie im Stripclub ich kann dir dazu gar nichts sagen. Nein, aber bei
1: Strip-to-Kill, bei dem Film. Ach so, wo Du gesagt stimmt. hast, dass die das werde ich dir auch nicht verzeihen, dass du das geschrieben hast. <lacht> <lacht> die Tanzeinlagen langweilig so. Also, wenn du da aufgepasst hättest, hättest du es da schon gewusst.
2: Aber ist, äh, denn, ist es denn inspired by Striptease? Äh,
1: ja, ist ja definitiv so. Also, ja, ist es ist ja irgendwie. Also, so Dance hat ja so zwei Ursprünge. Zum einen halt natürlich so die Stripper-Szene, zum anderen gibt es halt aber auch noch, es kommt, glaube ich, aus China, so halt auch Pole Dance, dann halt eher mit einem athletischen Fokus als auf einem ästhetischen. Aber ich würde auch sagen, dass da gerade so in der Stripper-Szene die, ähm, ja, sportlichen Ansprüche auch sehr weit auseinander gehen. Da gibt es wirklich auch echt Leute, die unfassbar krass sind, so. Ähm, aber ja, man kann da natürlich auch auf Sparflamme unterwegs sein, so, ohne dass man da jetzt irgendwie, ja, sehr athletisch unterwegs ist. Ähm, aber ich bin da damals, also wir hatten, ich bin mit meiner besten Freundin, ähm, nach der, nach der Schule zusammengezogen. Und da hatten wir auch Spaß mal gesagt, so ja, es wäre lustiger, wenn wir so eine Stange im Wohnzimmer hätten. Ähm, und dann hatte sie Geburtstag. Und dann haben wir gesehen, hier beim lokalen Pole-Studio kostet so eine Schnupperstunde 15 Euro pro Nase. Und dann haben wir ihr das zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt gar keinen Sport gemacht. Also ich habe wirklich... Super unsportlich und habe auch gedacht, ja, also scheiß da bestimmt richtig rein. Aber es hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Ähm, also, ich habe mich nicht sehr gut geschlagen, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir ähm, ja, zu dritt da halt ein Abo abgeschlossen und habe das halt immer mehr so für mich lieben gelernt. Am Anfang noch sehr, also habe ich auch zu Hause eigentlich gar nichts zusätzlich dafür gemacht und irgendwann. Als ich dann ein bisschen besser wurde, habe ich halt auch zu Hause dann angefangen, noch ähm, ja so Eigenkörpergewichtsübungen zu machen. Und als dann der Lockdown kam, habe ich dann halt mir selbst eine Stange bestellt und mein halbes Zimmer ausgeräumt und radikal aussortiert, damit diese Stange da reinpasst und ich halbwegs Platz habe, sie zu nutzen. Ja, Hast das du da nicht so die Angst, Geschichte.
2: dass da irgendwann was zusammenbricht? Dass da die Decke einreißt oder der Boden einbricht? Nee. oder irgendwie sowas? Ich hatte irgendwie Angst, wenn ich das so, so, mich darauf verlassen würde. Es gibt auch Leute, die, ähm, die ihre Klimmzugstangen oder sowas äh, irgendwie so im Türrahmen oder sowas einrasten. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass dann irgendwann mhm. die Decke vom, vom, vom Himmel fällt.
1: Ja, also es war auch tatsächlich ähm, in der Wohnung, wo ich davor gewohnt habe, ähm, also bis in einer Deckenhöhe von 3,40 Meter kann man die, spannen, da müssen die nicht geschraubt werden tatsächlich. Ähm, das garantiert einem X-Pole, die Firma auch. Und da war ja auch so ein bisschen die Frage, ob das mit der Decke überhaupt geht. Und dann war halt Papa da und der meinte so, oh, doch, doch, das funktioniert schon. Und dann hat er das an irgendeiner Ecke so ein bisschen fester gedreht. Und war dann so, ja, und wenn du da siehst, also hier sollten wir es nicht machen, weil da ist jetzt ein kleiner Riss in der Decke. Und ich war so, Oh Lord. <lacht> ähm, aber wir haben es dann doch gut festbekommen. Die Decke hat gehalten und hier habe ich jetzt in der neuen Wohnung ähm, 3,10 Meter hohe Decken, was halt super cool ist, weil ich jetzt halt nicht direkt mit meinen Füßen an der Decke rumwatschle, äh, wenn man mal über Kopf geht. Aber auch wenn äh, X-Pol garantiert, dass es bis 3,40 Meter äh, funktioniert, haben wir jetzt hier geschraubt, die Decke gefühlt halb eingerissen, um an den äh, Deckenbalken zu kommen. Und jetzt ist die hier fest verschraubt, da kann absolut nichts passieren. Weil bei drei Meter habe ich dann doch schon ein bisschen Schiss ähm, runterzufallen. So also bei 2 Meter ist nicht so schlimm, aber drei Meter dann doch.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein exotisches, vielleicht das falsche Wort, aber es war zumindest ein Hobby, was nicht, nicht äh, jeder Mann oder jede Frau betreibt. Ne? Ja. Ähm, ich bin ein bisschen konservativer aufgestellt. Ich, also bei mir ist tatsächlich, tatsächlich geht da wirklich viel Zeit für Filme drauf, fürs Filme gucken. Aber auch für die Filmsammlung, die ja gepflegt, sortiert, bestückt, erweitert, gekürzt werden muss. Das kostet schon echt viel Zeit. Klingt jetzt irgendwie so weinerlich, aber es macht ja auch Spaß. Ansonsten habe ich früher sehr viel Sport gemacht. Mittlerweile eher weniger, also schon noch Fitness. Aber kein Mannschaftssport mehr, das ähm, gucke ich nur noch, ich bin äh, jetzt aber auch kein besonderes Hobby, irgendwie leidenschaftlicher Fußballfan, gucke auch gerne Basketball und sehr viel Kampfsport, äh, vor allem Boxen und seit kurzem, seit ungefähr einem halben Jahr habe ich wieder eine extrem große Leidenschaft für Wrestling entwickelt, was ähm, ich irgendwie zuletzt irgendwie Mitte der 90er Jahre als Kind geguckt habe und ich bin da jetzt von 0 auf 100 wieder komplett involviert und habe da total Bock an dem Thema ähm, und das macht mir richtig Spaß. Ansonsten, ähm, klingt immer wie ein Vorstellungsgespräch hier manchmal, ne? diese Fragen, ansonsten äh, reise ich gerne, ähm, das macht mir sehr viel Spaß, andere Länder und Städte und so weiter zu entdecken, ähm, da, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf und da äh, freue ich mich auch immer irgendwie, also da gebe ich mal gerne auch Geld für aus, ähm, um Sachen zu erleben und Sachen sehen zu können um Erinnerungen zu schaffen. Das äh, macht mir viel Spaß. Und ansonsten äh, bin ich auch seit kurzem fast ein bisschen einhergehend mit der Leidenschaft für Wrestling. Bin ich jetzt auch seit einem knappen Jahr so ein bisschen im, im ich sag's gleich vorweg, bevor Pascal äh, wie, nee, nicht schwerhörig wird, schwerig wird, hellhörig wird. <lacht> Ähm, wenn ich sage, ich hätte beide gesagt Trading Card äh, Games, aber ich äh, spezifiziere so. es direkt auf Sports Cards, ähm, also direkt äh, hm. nur, nur Karten, die sich ähm, mit äh, Fußball, Basketball, Wrestling, was auch immer ähm, beschäftigen und das nennt sich dann, ähm, das Hobby nennt sich Hobby, das ist ein bisschen absurd dabei, aber es das heißt tatsächlich so und äh, so auch in den etwas wertvolleren Kartenbereichen, also nicht so, so diese hier, so ein-Euro-Sammelkarten, die sind schon ein bisschen teurer, aber da sind dann eben auch manchmal Sachen bei. Da sind dann Autogramme von Sportlern drauf und nummerierte Karten und sowas. Und das macht dann Spaß, da ein bisschen mit äh, zu handeln. Oder wenn man da was zieht, mal was Besonderes und was Wertvolles irgendwie in den Händen hat. Das macht mir schon ein bisschen Spaß. Aber es sind natürlich alles äh, teilweise Hobbys, äh, die sehr, ja, wo bei dem bei den andere sagen, Pascal, Okay, dafür gibst du Geld aus, so, aber ich glaube, das geht letztendlich hm. irgendwie. Ist es mit allen Hobbys so, ne? Es gibt immer Leute, die können es hm. das nachvollziehen, die Begeisterung wo manche sagen, okay, dafür würde ich nie dem Geld ausgeben, dafür würde ich zum Beispiel persönlich nie einen Cent in ein Auto stecken oder irgendwie sowas, weil mich das Thema zum Beispiel wiederum überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, ja, deswegen würde ich das auch nie irgendwie in Frage stellen oder zumindest selten, sage ich mal. Gibt ja manchmal schon irgendwo vielleicht Hobbys, wo man das Gefühl hat, hm, ist da jetzt das Verhältnis zwischen Investment ähm, und Spaß, den man daraus ziehen kann, das irgendwie wert? Aber das hängt dann natürlich auch immer ganz stark vom verfügbaren Einkommen der jeweiligen Klar. Person ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als Hobby
2: Casino hätte, dann würde ich sogar von dir verlangen, dass du da intervenierst. <lacht> ich, oh,
0: ich muss mal gucken, ob das... Ich weiß nicht, kann ich gar nicht, ob man das noch, gibt kann man sowas als Hobby haben? Ja, naja, als Sucht halt, ne?
2: aber das ist dann ja. vielleicht genau, diese Grenze darf man dann nicht überschreiten vom Hobby zur Sucht, ja.
0: Ja, ja genau, ja. Ähm, ja, bei mir ist es auch wirklich alles sehr dann doch Popkultur verwandt in der Regel, weil halt dann auch das bei mir halt so in allen Sachen, die ich gerne konsumiere, da geht halt schon viel Zeit drauf einfach, im Sinne von Videospiele, Filme, Animes, Bücher, Comics, Manga, das ist schon viel, aber was dann halt noch dazu kommt, sind natürlich halt einerseits die Podcasts, die ich ja auch ähm, ja. als meine äh, Hobbyprojekte stimmt. für mich betreibe. Ist heute so, gar kein
2: besonderes Hobby mehr, ne? Als wir angefangen haben, war es noch ein besonderes nee, Hobby. es ist
0: eher andersrum. Es ist eher so, hä, du bist ein Mitte-30er-weißer Dude und hast nicht drei Podcasts? Du <lacht> bist außergewöhnlich. <So. lacht> ich bin so äh, dann da, ja, äh, ja der Basic-Dude. Ähm, aber natürlich geht da auch viel Zeit für drauf, ähm, was aber auch Spaß macht. Und dann ist es halt das äh, verwandt zur Frage aus der letzten Woche halt, was wir beruflich machen, hatte ich auch schon erwähnt, dass ich aber auch also quasi neben dem professionellen Spiele entwickeln, das sehr engagiert halt auch privat mache und da meine Projekte habe, die mir sehr viel Spaß bereiten, daran zu arbeiten, aber das ist halt auch ein riesen Zeitfresser so, weshalb dann wieder, dass manchmal da mit dem Konsumieren sich ein bisschen beißt, das ist mal sehr ärgerlich, dass die Zeit begrenzt ist, das ist alles sehr schade, aber so ist das nun mal, ähm und davon ab mache ich auch, ähm, spiele ich ja Gitarre, habe vor Ewigkeiten in meiner Band gespielt ähm, und spiele jetzt meistens für mich. Und einmal im halben Jahr nehme ich irgendwas auf und pack das auf Social Media. Ähm, das ist äh, genau so dann da ein Hobby, das nichts mit Konsumieren, sondern mit Machen zu tun hat. Und ja, jetzt, ich glaube auch so seit zwei Jahren, nach und nach, Also es ist sehr graduell, aber immer mehr mit immer mehr Engagement auch dabei, mich sportlich wieder mehr zu betätigen. Ich dachte, du sagst aber jetzt
2: Trading Cards, ehrlich gesagt.
0: Ach so, ja, stimmt. Ich spiele auch, ja. Das ist, Wobei das jetzt, ehrlich das ist gerade so ein bisschen, das war schon mal ausgeprägter, das ist gerade ein bisschen runtergefahren. Ich, ich spiele halt gerne Magic, äh, The Gathering. Ähm, auch ein Hobby, das ja auch äh, die letzten Jahre krass explodiert ist. Ähm, äh, das mache ich auch immer noch. Das ist auch richtig, stimmt, eines der Hobbys. Ähm, aber das gerade im Moment immer so punktueller. Und ansonsten aber halt ja, der sportliche Teil. Ich gehe halt äh, im Moment immer recht regelmäßig laufen, bin jetzt auch seit einem Jahr wieder im Fitnessstudio, wo ich dann am Anfang auch eher seltener war, mittlerweile eigentlich recht regelmäßig. Ich habe mir sogar dann äh, vor drei Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren, äh, die, eine besagte Klimmzugstange für äh, in den Türrahmen <lacht> hängen gekauft. Und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert, aber ich, also du spürst ja auch, dass das safe ist, so. Ähm, hm. Da, wo ich sie eingebracht habe, das ging schon. Ähm, ja, aber dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, also entweder kann ich jetzt halt mir hier ähm, noch mehr Handelsets und irgendwie eine Bank reinstellen und dann ist aber irgendwie die ganze Wohnung irgendwann zugemüllt mit Kram oder ich äh, ja, gebe jetzt das teure Geld aus, um mich dann da ins Fitnessstudio zu schleppen. Oh, das mache ich jetzt eigentlich ganz gerne und ja.
1: Aber so Home Equipment irgendwie? ist ja auch nochmal wahrscheinlich, also da muss man wirklich schon sehr lange ins Fitnessstudio gehen, damit sich das glaube ich rechnet. Also klar, natürlich, man hat auch nochmal einen anderen mhm. Zeitverlust, wenn man immer ins Fitnessstudio geht, aber der Kram ist ja schon auch echt nicht günstig. Es ist vor allem nee. auch sperrig,
2: finde ich. Ne? Also ich habe hab ja so ja. einen so ein, so ein Hometrainer, so ein Fahrrad und dann denke ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe, da drauf zu fahren, finde ich geil, dass ich sowas zu Hause habe. Aber wenn mhm. du gerade so in der Phase bist, wo du das nicht benutzt, dann steht es da so rum in der Wohnung und du denkst so, jetzt steht es um da so blöd rum, so.
1: Ja, ja, wenn du dafür ja. keinen separaten Raum hast, ist also ja. gerade für dich so richtige home Hometrainer, die sehen halt auch einfach scheiße aus. Die tun ja. nichts ja. fürs das Raumklima.
0: Mhm. Ja, nee, genau. Also ich habe ich hab halt echt jetzt, und das steht jetzt halt in der Abseite. Und ich muss es irgendwann jetzt wahrscheinlich entsorgen oder gucken, ob ich es auf eBay noch verschenkt bekomme. Halt so eine, ja, recht billige Bank einfach halt zum Trainieren. Und dann, ähm, ja gut, die Handeln kann man halt irgendwie immer mit noch rumschleppen. Klimmzugstange ist auch okay, mein Gott, ähm, aber ja, nee, ich komme, mein Fitnessstudio ist in Fußreichweite, ich kann da in fünf Minuten rüberlaufen, dann bin ich da entsprechend und da ist dann halt einfach die Flexibilität und die Auswahl, ja, ist es das dann wert, so, dass ich das mache. Ja, genau, aber das sind so die Hobbys, die ich habe, die jetzt nicht direkt Medienkonsum sind.
2: Wir sind auch nur Menschen.
0: <lacht> nur Menschen. Nur Menschen.
2: Kommen wir zu unserem Hauptthema der heutigen Folge. Die gruseligsten Filme aller Zeiten. Und ich dachte so auf die Papier, ne, wir haben ja vor ein paar Wochen äh, besprochen, dass wir das äh, im Laufe der nächsten Wochen besprechen werden. Und da dachte ich, das ist doch das einfachste Thema überhaupt. Und ich muss gestehen, das war jetzt irgendwie von all den Themen, die wir jetzt im August hier besprechen, mit Abstand für mich das schwierigste Thema. Und bevor wir vielleicht überhaupt in, in irgendwelche Listen reingehen, in eure Listen, in unsere Listen, ähm, würde ich gerne mal ein bisschen mit euch darüber diskutieren. Ähm, vielleicht habt ihr das auch komplett anders gesehen, vielleicht habt ihr euch auch gar nicht so schwer getan wie ich. Aber ich muss sagen, ich fand es sehr schwierig, ähm, allein schon für mich zu bemessen, was ist denn jetzt gruselig in dem Sinne? Wonach gehe ich da? Ist das vielleicht eine besonders schaurige Atmosphäre, die ein Film hat? Muss das ein Film sein, der mir Angst gemacht hat? Muss, kann das auch ein Film sein, der einfach nur unangenehm ist? Und dann dachte ich so, nee, das zum Beispiel nicht. Dann dachte ich, muss das ein Film sein, den ich heute noch gruselig finde? Dann dachte ich so, aber ich finde heute eigentlich gar keinen Film mehr gruselig, weil... Ne, also also ich zumindest für mich kann behaupten, dass ich glaube ich, keine Ahnung, 1500 Horrorfilme oder so gesehen habe und da ist jetzt nichts mehr bei, da, man ist leider, das ist vielleicht auch das ein bisschen der Nachteil daran, wenn man viele Horrorfilme guckt, dass man eben irgendwann abgehärtet wird, was Gewaltdarstellung angeht, aber auch was Grusel angeht, also ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr einen Film gesehen, der, oder vielleicht mal einmal im Jahr einen Film, der wirklich, wo ich sagte, kriege ich Gänsehaut, der ist gruselig, den würde ich jetzt nicht alleine unbedingt nachts gucken und danach noch irgendwie allein durch den dunklen Wald gehen oder sowas. Aber könnte ich jetzt zum Beispiel auch Filmelisten, bei denen das damals der Fall war, also vor denen ich früher Angst hatte so oder... Ähm, Ehrfurcht hatte, hatte ich auch so drüber nachgedacht, Pascal, ne? also ich habe zum Beispiel, ähm, ich, ich hatte das ja damals, glaube ich, in der Freitag der 13. Folge erzählt, so, ne, wenn alle so erzählt haben, äh, so die älteren Freunde damals, ja, aber wenn ihr Freitag der 13. seht, mein lieber Scholli, da kriegt ihr richtig Schiss in der Hose, so, so, so schlimm ist das und dann hat man den Film natürlich auch mit einer gewissen Ehrfurcht geguckt, natürlich hatte ich, als ich zum ersten Mal irgendwie Freitag der 13. 2 und 3 gesehen habe, habe ich total Respekt und Ehrfurcht vor, vor Jason Voorhees gehabt und habe auch irgendwie Angst gehabt vor dem, und heutzutage gucke ich die halt so entertaining eher. Ja. Und ähm, dann auch, auch Filme, bei denen ich dachte, nur mal zum Beispiel als Beispiel, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit hier mal die Exorzist-Sequels, Prequels besprochen. So eine Szene wie in Exorzist 3, diese äh, Szene mit dieser Schere, ihr erinnert euch vielleicht. Mhm. Ähm, so eine Szene, das ist das, was für mich bei diesem Film in Erinnerung geblieben ist. Und die Szene finde ich super gruselig. Aber würde ich jetzt den Film deshalb automatisch als super gruselig bezeichnen? So, ne? Da sind manchmal einzelne Elemente, die so einen Film überschatten, dass man den komplett so als gruselig einstuft, obwohl es vielleicht nur einzelne Elemente waren. Und ich habe mich einfach super schwer getan, für mich gruselig zu definieren und zu überlegen, was nehme ich denn jetzt, warum damit rein, Pascal? Wie, wie bist du da rangegangen?
0: Ich finde das auch schwer, weil ähm, ja, eigentlich aus den gleichen Gründen, die du eben genannt hast. Es ist halt, es gibt so verschiedene Arten, wie mich dann irgendetwas am ähm, in einem Horrorfilm in der Regel dann halt erwischen kann. Und das ist genau, was du meinst, es ist so dieses Unangenehme, es ist die Angst, dass es mir selber passieren könnte, es ist dann quasi, ja, einfach dann die Fallhöhe zu, okay, das ist jetzt in meiner Wahrnehmung unrealistisch und dann ist es halt eine übernatürliche Angst. Ähm, obwohl ich zum Beispiel weiß, dass das jetzt nicht irgendwie erwartbar ist, aber dann ist es vielleicht einfach nur dann wiederum ein simpler... Home Invasion Film, wo ich denke, okay, ja, klar, das kann passieren. Oh oh. Ähm, ja, und dann ist es, ne? Aber also es ist so dieses gruselig, ist es eine Atmosphäre, ist keine Ahnung. Also ist es so, dass ähm, quasi, was man dann immer so ein bisschen mit dieser Geisterbahn-Atmosphäre und den geisterbahn tropes irgendwie ähm, verbindet, ein Film, vor dem ich jetzt keine Angst habe, aber der einfach diese Atmosphäre sehr intensiv erzeugt, finde ich das gruselig, aber es ist gruselig, wenn ich mich erschrecke im Film, heißt das quasi jeder Film, ich bin ja immer noch äh, vergleichsweise anfällig für Jumpscares, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, das, äh, ist es ist dann keine Angst, aber mein, die Reaktion darauf ist dann bei mir halt schon immer sehr intensiv, weil ich mich einfach leicht erschrecken lasse. So, das heißt, wenn es irgendwo schnell laut wird, bin ich halt schnell erschrocken. Ist das deswegen, ist deswegen jetzt jedes Jumpscare-Fest irgendwie mega gruselig oder einfach nur sehr gut da drin, mich halt und irgendwie irgendeinen Erschreckinstinkt in mir zu triggern. Und hm. ähm, das ist auch nicht so einfach, da finde ich, dann eine Unterscheidung zu treffen. Und, oder, ja, es ist dann wirklich halt das, was du sagst, dieses der Film ist zu Ende und äh, jetzt äh, traue ich mich nicht mehr, das Licht auszumachen oder muss man. Und das kenne ich halt schon noch von früher so. Und das ist halt auch etwas, wo ich bei dir bin, das ist etwas, was mh, in den allermeisten Fällen schon verloren geht. Wobei ich das mit Sicherheit wieder herbeiführen könnte, wenn ich mich auch so jetzt in der Realität in ein Setting begeben würde, wo es, also ne, so dieses quasi, ich fahre irgendwie eine einsame Waldhütte und gucke dann da irgendwie mal Evil Dead. So, vielleicht hätte ich dann schon ein bisschen Schiss, nochmal rauszugehen. Ähm, ich denke schon, dass das noch möglich wäre, aber die Abstumpfung ist schon vorhanden. Und so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich überlege gerade mal so ein Beispiel war ich weiß noch, Uh, Drag Me to Hell war damals so ein Film, den habe ich im Kino gesehen. Danach musste ich nachts irgendwie aus Gründen irgendwie echt noch lange irgendwelche Sitcoms gucken, um einzuschlafen. Ja, no. ähm, yeah, I don't know das ist definitiv nicht mehr da. Ja, ich würde einfach und, nur Spaß haben bei dem
2: Film. Ich, ich bin da auch immer ein bisschen neidisch auf, auf Leute, so gerade, wenn man irgendwie mal Besuch hat und dann mal so, so sein persönliches Best-of so vorstellt. Hier, hast du den Horrorfilm schon geguckt? Nee. Und dann freut man sich schon so innerlich, aber gar nicht, weil man selber den Film jetzt guckt, sondern weil man weiß, diese Person ist vielleicht noch ein bisschen schreckhaft und hat noch nicht so viel gesehen, um zu gucken, wie die Person darauf reagiert. Und dann sehe ich dann andere Personen, wie sie wirklich noch sich richtig erschrecken und wie sie auch Angst vor dem Film bekommen. Und dann bin ich immer so neidisch und fast schon traurig immer so ein bisschen. Und das ist ja das Lustige daran, dass wir trotzdem ähm, Horrorfilme immer noch so gerne gucken und so lieben, obwohl eigentlich das, was sie ja auslösen sollen bei uns, also zum Beispiel irgendwie Angst, Ekel, was auch immer, gar nicht mehr so effektiv ist. Ne? Und das ist irgendwie auch irgendwie spannend, mhm. dass, man, dass wir jetzt trotzdem nicht sagen, ja okay, ich brauche jetzt gar keine Horrorfilme mehr gucken, weil ich weiß, da wird dieses Gefühl wird nicht mehr erzeugt werden. Ne? Und das ist irgendwie auch, auch ganz spannend, finde ich. Theresa, wie bist du da reingegangen?
1: Also ich bin ja der Grund, warum wir heute nur fünf statt zehn Filme nennen. Deswegen kann man schon mal sagen, dass es mir nicht leicht gefallen ist, weil ich halt auch ums Verrecken keine zehn Filme zusammenbekommen. Ich hatte schon jetzt mit den fünf sehr große Probleme. Eigentlich aus ähnlichen Gründen und ich glaube auch dadurch, dass es wirklich so einen Film gab, bei dem mich so richtig spooked war einfach, wo ich mich wirklich Tage, wenn nicht sogar wochenlang gefürchtet habe. Und das hatte ich halt danach nicht mehr. Das ist halt so jetzt mein Standard von ich hatte einmal richtig, richtig doll Angst vor einem Film und der wurde halt danach, muss ich auch ehrlich sagen, glücklicherweise nicht mehr erreicht, weil ich wirklich keine gute Zeit hatte in dieser, in diesem Zeitraum. Ähm, ja, und da ist halt danach einfach nichts mehr rangekommen. Und dann gibt es jetzt schon noch so ein paar Filme, wo ich dachte, doch, die haben sowas wie einen Grusel, glaube ich, bei mir erzeugt. Ähm, aber es ist schon selten. Dann halt aber eben auch so die Frage, was ist jetzt wirklich gruselig und was, ähm, hat mich irgendwie auf eine andere Weise verstört oder so eine andere Angst von mir vielleicht getriggert. Da habe ich auch so, so einen Film drin in der Liste, wo ich nicht so ganz weiß, ob Grusel da das richtige Wort ist. Aber sowas, wo ich mich halt wirklich Also, wo ich wirklich irgendwie auch Angst hatte dann um die Person und so vor dem, was das in mir ausgelöst hat, so sag ich mal. Ähm, genau, aber eigentlich jetzt nichts, wo ich mich so im klassischen Sinne vorgegruselt habe. Also, ich fand es schon auch schwierig.
2: Ich würde auch heute vorschlagen, heute machen wir die, die Listen nicht als Ganzes, sondern sagen immer abwechselnden Film. Das kann man bei einer Fünferliste auch deutlich einfacher, glaube ich, gestalten als bei einer, bei einer Zehnerliste. Werden zwischendurch eure Listen, habe ich wieder ein paar rausgesucht, picken. Und ähm, schon mal dazu vielleicht als Einstieg. Ähm, es ist doch sehr erstaunlich, obwohl ja Pascal Menschen ja schon unterschiedliches Angstempfinden haben. Es gibt nur als Beispiel jetzt mal ganz rationale Ängste. Es gibt Leute, die haben Höhenangst. Es gibt Leute, die haben Angst vor Hunden. Es gibt Leute, die haben Angst vor Krankheiten. Es gibt Leute, die haben Angst vor Löchern. Es gibt für alles Phobien, Ängste, was auch immer. Und es gibt auch für gefühlt alles davon, auch Horrorfilme. Und trotzdem lässt sich tatsächlich eine Art, Konsens feststellen, das ist äh, wenn man, ähm, wir kommen später noch auf diese, ähm, es gibt ja glaube ich ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer diese Listen erstellt hat ähm, es gab letztes Jahr und auch dieses Jahr so so, so eine Art Studie glaube ich bei der überprüft wurde, mhm. äh, wie die Leute am meisten Angst haben, vor welchem Film und so weiter kommen wir später darauf zu sprechen und ähm, auch in unseren Listen, die wir von unseren HörerInnen bekommen haben, ist auch ein ganz klarer Konsens so auf eine Gruppe von 10 bis 15 Filme ähm, entstanden, die eigentlich fast in allen Listen aufgetaucht sind und das fand ich dann äh, gemessen daran, dass es so viele unterschiedliche Sachen gibt, vor denen man Angst haben kann, doch ein bisschen erstaunlich.
0: Ja, ja, ähm, ich glaube, aber auch das, ähm, du meinst ja gerade quasi so diese Vielzahl der Urängste, ähm, die es gibt und trotzdem denke ich, ist es dann ähm, so in der Intensität... Ne, also Es gibt zum Beispiel nicht so viele Horrorfilme, die mit Höhenangst spielen. Ja. Und deswegen, ähm, Aber es gibt ganz viele Horrorfilme, die mit der Angst vor Übernatürlichem spielen oder mit der Angst vor dem Ozean zum Beispiel oder ja, ja Hain. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist dann einfach wahrscheinlich so ein bisschen die Kombination aus den Ängsten, die es gibt und die Ängste, die dann auch so das Potenzial bieten, da dann... Ähm, Entsprechend die Filme draus zu machen und deswegen haben wir, und es ist ja auch mal so, die ersten Assoziationen sind immer sowas wie Geister, Monster, böse Tiere, alles was da halt, glaube ich einfach auch die Menschheit ähm, ja schon immer dazu angeregt hat, dann auch Geschichten darüber zu schreiben. Während jetzt ja irgendwie es wahrscheinlich weniger Geschichten vor tausend Jahren schon darüber gibt. Und der Berg war tausend Meter hoch. Und wir hatten wirklich Angst darunter zu fallen. <lacht> so, ähm, sondern es sind dann immer so die Sachen, die sich anbieten, dass man Geschichten darüber erzählt. Und ich glaube, daher sind dann viele Themen eben der vermeintlich gruseligsten Filme lassen sich dann so dann wieder doch eine Handvoll von Oberthemen irgendwie zuordnen.
2: Ist auch ein Super, super guter Punkt, den du da äh, genannt hast, äh, wovor hat man selber Angst dann ne? und äh, wie kann das, ob, kann das in den Listen auftauchen, inwiefern, inwiefern nicht, musste ich auch gerade dann denken, irgendwie, weil ich habe ja eigentlich totale Ehrfurcht, habe ich auch schon öfter gesagt, vor der Tiefsee und dementsprechend hm. ist eigentlich ein Film wie Underwater für mich eigentlich super gruselig aber der stand nicht mal in der Auswahl zu meiner Liste trotzdem, wenn ich drüber nachdenke jetzt. Dabei müsste der eigentlich relativ weit oben stehen, weil der meine Angst vor der Tiefsee eigentlich super gut darstellt irgendwie. Aber das ist dann, glaube ich, dann noch wieder die Darstellung von Angst und ob ein Film mir an sich per se Angst macht, ja, das ist super kompliziert. Also wir werden hier, glaube ich, glaub ich, noch ähm, über den einen oder anderen Film in den nächsten Minuten diskutieren ähm, und ähm, starten doch einfach mal äh, Theresa bei dir. nennen uns doch einfach mal einen Film. Ich habe schon festgestellt, ein Ranking aufzustellen, was ja eigentlich die Aufgabe war, ähm, ist eigentlich gar nicht so sinnig im Endeffekt, also ähm, mach gerne ohne Reihenfolge, Nennen uns erstmal einen Film aus deiner Fünferliste.
1: Ja, ich nenne euch trotzdem einen ja, ja. Film für mich. Ähm, Ach, du den schlimmsten jetzt, ist, ja? Genau, und okay. das ist halt aber auch sowas, ähm, und zwar ist es äh, The Ring, das Remake, ist glaube ich jetzt auch kein super krasser Hot Take, ich glaube da hat die ein oder andere Person einen Schaden von bekommen. <lacht> ähm. Und ich weiß, dass ich den damals noch, ich habe so mit 12, 13 ein paar Horrorfilme gesehen, aber wirklich auch eher leichtere Sachen, so wie ähm, Carrie 2 oder Orphan oder Fluch der zwei Schwestern. Und dann habe ich so mit 16, ähm, habe ich irgendwie mal was über The Ring gelesen, fand das interessant. Meinte zu meinem damaligen Freund so, ja, lass uns den mal gucken, und ich habe halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Horror gehabt. Und ich habe mich so, also ich hatte so große Angst. Und ich weiß auch, dass er dann noch irgendwie nicht müde war. Und ich war dann halt aber schon müde und wollte dann schon ins Bett gehen. Und ich lag in diesem Bett und ich dachte so, okay, ich möchte nicht allein sein, aber ich kann jetzt auch nicht aufstehen und zu ihm gehen, weil auf dem Weg sterbe ich bestimmt. Da also sage ich einfach nur so im Bett und habe gewartet, bis er wiederkommt, weil ich so Angst hatte einfach. Und ich hatte auch, ich hatte nicht nur sieben Tage lang Angst, ich hatte deutlich länger als sieben Tage Angst, was halt auch schon komplett irrational ist eigentlich. Also ist es jetzt ja so oder so schon. Ähm, aber dass ich noch so über die, über den Fluch, über die Lore des Fluches hinaus noch Angst hatte davor. Und ähm, ja, das hat mir wirklich überhaupt nicht gut getan. Und dann habe ich auch erstmal wirklich dann für ein Dreivierteljahr gar keine Horrorfilme mehr geguckt. Und dann mit 17 äh, habe ich ein Sommerjahr angefangen und dann wirklich eigentlich absolut alles geguckt, was mir in die Finger gekommen ist. Und deswegen ist das so mein erster Pick. Mittlerweile finde ich den nicht mehr so schlimm. Aber immer, wenn ich den gucke, denke ich mir so, doch, ich weiß noch, warum du den damals so gruselig fandest. Und ich habe den dann tatsächlich auch bis ich glaube, also wirklich locker fünf oder sechs Jahre nicht gesehen. Ich glaube, ich habe den erst zu so 2021 oder so mit meiner Schwester nochmal zusammengeguckt und hatte da auch wirklich dann Angst vor ähm, und war auch wirklich bevor der Film anfing richtig, richtig angespannt und habe da halt auch schon so gedacht, doch, doch, ich weiß ganz genau, warum du so eine Angst hattest. Und dann bin ich halt von da aus noch nach, heim, nach Hause gelaufen und hatte schon auch beim Heimweg ein bisschen Angst und dann habe ich irgendwann halt den nochmal geguckt und dann beim dritten Mal fand ich es vollkommen okay und mittlerweile finde ich den das japanische Original auch besser als das Remake obwohl man da auch wirklich sagen muss dass das Remake schon auch sehr sehr gelungen ist genau das ist mein erster Pick der mir richtig 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 tolle Angst gemacht hat
2: wäre jetzt auch meine, meine Frage gewesen ob du das Remake äh, das Original mittlerweile gesehen hast und äh, ja. wie du das im
1: auch schon zweimal glaube ich und
2: Verhältnis siehst aber ja, ich finde ja. tatsächlich, dass das Original ein bisschen gruseliger, aber was mhm. einfach auch so ein bisschen an der, wie drückt man es aus? Ich finde, das The Ring, also ich finde auch das Remake gut. Ich finde, das sieht aber zu sehr nach Hollywood aus im Vergleich zum Original ja. und deswegen mag ich das Original auch von der, Intensität und von dem vom Gusel ein bisschen mehr. Und das das Remake wie auch das Original sind tatsächlich auch Konsens in unserer Hörerin, Hörerinnenschaft.
1: Ja, das wundert mich mhm. nicht. Das wundert mich wirklich nicht.
2: geil, nimm du uns doch mal einen Pick. Mhm. Ich fang einfach oben meine Liste an. Also ist bei dir jetzt auch der gruseligste, oder? Der wenig. Also nee, ist Quatsch? nicht sortiert. Okay, nee, nee, einfach nicht, genau, mach einfach nur, durch. Genau.
0: Also dann, ich, ich hätte es auch gar nicht erwähnen müssen. Ja. <lacht> Aber es ist äh, vielleicht trotzdem der äh, heißeste Take in meiner Liste. Da bin hm. ich jetzt
1: schon gespannt drauf.
0: Ähm, ich habe Saw genommen. Was? Saw? Weil. Was? Ja. <lacht> <lacht> weil. Das ist ja das ein ist Take. War es ironisch oder ernst?
2: Naja, du, du hast vermutet, dass es ein, ein, ein dein heißester Take, und ist, der take ist und ich wollte dir die angemessene Reaktion darauf bringen. Achso, okay,
0: danke. Aber äh, ich bin äh, trotzdem ja, überrascht. Nicht wahr? <lacht> ja, nee, also ähm, und äh, das lässt sich dann aber, glaube ich, relativ einfach verklären, weil es einfach, ähm erklären, weil äh, es ist halt wirklich, hatte ich glaube ich auch schon mal so im Hostel-Kontext und mit Sicherheit auch im Kontext unserer Vorbesprechung erwähnt. Ähm, so, ich. Folterung finde ich immer hart. Und das ist etwas, was einem in der definitiv theoretisch irgendwie passieren kann, dass man in eine Situation gerät, wo man unter Umständen gefoltert wird. folter finde ich immer schlimm. Und dann ist es halt einfach quasi die, ähm, ja, die perfide Prämisse innerhalb von der Idee des Franchises, dass die Menschen sich in Anführungszeichen selber foltern müssen, um zu entkommen und sich in der allermeisten Regel, ähm, ja, Verletzungen zufügen müssen und das ist immer etwas, was mir, egal wie beschissen der individuelle Saw-Film ist, ein gewissen Schauer läuft, mir da, Schauer läuft mir da immer über den Rücken. Weil ich, weil man, das ist immer dieses. Deswegen, ich habe da nicht so das Problem bei übernatürlichen meistens, aber so dieses Wissen im Hinterkopf, dass es irgendwo auf der Welt schon mal passiert. so. Jetzt vielleicht nicht mit den crazy, äh, keine Ahnung, Ultramaschinen, die jetzt äh, Jigsaw gebastelt hat, aber in irgendeiner gewissen Art und Weise ist sowas schon mal irgendwo passiert. Und, ähm, das ist etwas, was in mir immer einen gewissen Grundgrusel auswirkt, äh, auslöst. Und deswegen, ähm, ja, finde ich so dieses in so eine Situation zu kommen, selber gefoltert, äh, also sich quasi selber foltern und oder verstümmeln zu müssen, um äh, am Leben zu bleiben, löst in mir so viel Angst aus oder Bedrückung auch, dass ich dann in, auch dann den Film, der das einfach nur darstellt zum gewissen Grad gruselig finde. Aber es ist ne, es ist jetzt halt nicht so dieser oh mein Gott, ich kann danach oder ich irgendwie ich habe Angst vor Angst, dass jetzt irgendwie Jigsaw auf seinem Dreirad hier, weil ich mir oder so. Das ist halt so, oh nein, Jigsaw kommt. Das ist es nicht. Es ist halt die Angst davor, dass mir was ähnliches passieren kann wie diesen Menschen in diesem Film. Aber ne, nicht falsch verstehen, ich finde Jigsaw ist nicht der gruseligste Horrorantagonist der Welt.
1: Hm. Ich muss jetzt trotzdem... Ich fragen, kann die Puppe heißt doch...
2: Bin die die Puppe heißt doch... So, heißt sie nicht Billy?
1: Ja. Ah ja,
0: du hast ja recht, sorry.
2: Nee, ich wollte... Ich habe das jetzt suggestiv gefragt, mhm. damit, damit niemand sich beschwert, dass wir hier die Puppe als Schicksal
0: Sehr gut.
1: Ich kann ja schon verstehen, irgendwie gerade mit der Begründung. Ähm, Wäre für mich, glaube ich... Gut, das ist halt auch sozusagen, ja, weil ich nicht glaube, dass in der Realität passieren würde, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand da zwingt, meinen eigenen Fuß abzuschneiden, größer ist, als dass mich ein Geist aus dem Fernseher holt. Ähm aber ich glaube es ist halt auch nochmal so interessant so wie sich rationale und irrationale Ängste da halt irgendwie unterscheiden obwohl schon dass ja beides irgendwie so eine irrationale Angst eher ist aber ich glaube das ist auch in den Listen äh, häufig jetzt auch noch eher ja, paranormale Phänomene eine Rolle spielen und weniger so Dinge die halt wirklich passieren könnten die ja eigentlich oh äh, heißt,
2: das ist ein Hot Take
1: was was meinst du
2: und das meine ich jetzt wertfrei, es gibt extrem viele Leute, auch in unserer Hörerinnenschaft, die an Geister glauben und das dann auch als rationale Angst empfinden. Okay. Und das ist auch in der Gesellschaft tatsächlich weiterverbreitet, als, also als, auch als ich selbst geglaubt habe. Es gibt super viele Leute, die echt an Geister glauben.
1: Ähm, ja, ob die Geister einen dann auch noch umbringen, ist mal eine andere Geschichte und einen wirklich horten.
2: Es gibt auch Casper.
1: Ähm, ja. Aber bringt ja Leute um, ich habe den noch nie. Nee, eben nicht,
2: meine ich ja. Also, er ja.
1: Ja, genau, also dann ist ja auch wieder die Frage, nur, also selbst angenommen, dass, die, es, gibt, es gibt Geister, ob die auch zwingend bösartig sind und dann halt ähm, ja, einhornten und umbringen wollen. Aber deswegen finde ich eigentlich den Pick ganz interessant, weil es ja wirklich sowas, ähm, was man nicht abstreiten kann, realistisch ist, dass eventuell man in eine Situation kommen könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist, wo eine andere Person einzwingt einzufoltern.
2: Ja, das ist ja auch ein bisschen durch diese ganze Post-9-11-Geschichte ja auch nochmal ein bisschen, also gut, das haben wir auch damals im Saw-Podcast erklärt, dass er auch Saw selbst natürlich darauf anspielt, auf diese ganzen ähm, Folter-Methoden, Guantanamo und alles, was so dazugehört, ähm. Ja, da ist, ist ja im Realismus verwurzelt diese Thematik. Ne? Und wir haben ja auch, Pascal, du hast ja eben Hostel auch als Beispiel genannt. Da haben wir ja auch beim letzten Mal, auch gerade ist wieder gesagt, bei Hostel 3, dass diese Grundprämisse ja doch schon eher im Kosmos ist, könnte durchaus irgendwo mhm. auf der Welt, irgendwann, bei irgendwem schon mal passiert sein. Es ist nicht so unrealistisch, dass man sagen kann, das ist ein, ein Fantasiegespinst. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und das macht es dann
2: gruselig. Ja. Das trifft auch auf meinen ersten Pick zu ähm, und zwar ist es auch der neueste Film in meiner Liste und einer von den, ähm, ja ich glaube so einer der ganz wenigen Filme so aus den letzten Jahren, die mich wirklich nochmal gegruselt haben und auch äh, zum Erschrecken gebracht haben und das ist äh, Host, also der Desktop-Horror-Host, der äh, hm. Pandemie-Desktop-Horror-Host, ähm, den fand ich echt gruselig. Ähm, auch weil er einfach durch die, durch die Inszenierung von Rob Savage einfach auch so gut funktioniert. Der hat Jumpscares, die mich wirklich erschreckt haben, die mich auch wirklich haben zusammenzucken lassen, auch beim Rewatch. Und ähm, der ist halt auch sehr durch seine Prämisse, dass eben alles, ne, wir waren ja alle selbst in, im Lockdown und so weiter, haben vieles über Skype gemacht oder über Teams, was auch immer, selber sogar gearbeitet. Ähm, und deswegen fand ich das auch, hat das auch diesen realistischen Ansatz, ähm, den der Film auch verfolgt, so gut empfunden. Und da muss ich sagen, ähm, der hat total bei mir funktioniert. Also wie kaum andere Filme Film in den letzten Jahren, in den Horrorfilmen, dass der da meine irgendwie, ja naja, meine Grusel gruseltrigger punkte gereizt hat. Überrascht euch das jetzt? Oder ist das was, was ihr nachvollziehen könnt?
0: Ich finde es, weil ich habe das jetzt ja auch ähm, so generell mitbekommen, dass der sehr oft genannt wird. Und ich erinnere mich, dass ich den Film halt sehr mochte. Und, aber ich habe den nicht als außergewöhnlich gruselig empfunden. Ich habe ihn irgendwie als normal gruselig im Desktop-Slash-Found-Footage-Genre verbucht. Deswegen bin ich jetzt eigentlich mega gespannt, ihn nochmal zu gucken.
2: Es ist, hat natürlich genau die, die Frage, die wir uns vorhin auch schon gestellt haben, wie sehr, wenn Leute diese Frage beantworten oder sagen, welchen Film fandest du gruselig und darauf eine Antwort geben, dann wirklich das auf diese Jumpscare-Effektivität abzielt. Ne? Also das, ich, ich habe es tatsächlich versucht zu vermeiden. Ja. Das ist auch der einzige Film, der über Jumpscares funktioniert, hier in meiner Liste. Ähm, aber ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, dass sie das aus der Erinnerung, oh, da habe ich mich sehr oft erschreckt, das war gruselig. Aber wir haben ja nun schon auch sehr oft darüber geredet. Ein Jumpscare hat ja im seltensten Fall was mit Grusel zu tun, sondern einfach nur mit der laut leise hell auf die das Gehirn halt reagiert. Ne?
1: Mhm. Ja, also ich weiß, genau. dass du den ja sehr gern magst. Ich fand den damals tatsächlich relativ langweilig. Und ich, und ich, mich wundert, dass ich dem drei Sterne gegeben habe. Ich hatte ihn tatsächlich noch deutlich schlechter für mich im Kopf. Ähm, und ich weiß, ich war damals sehr, sehr gespannt auf den Film, eben weil der irgendwie allgemein so gut wegkam. Ähm, aber irgendwie hat er mich dann doch so gar nicht abgeholt irgendwie. Ich weiß auch nicht so recht, woran das, woran das lag. Aber ich kann da prinzipiell schon auch voll nachvollziehen. Ich glaube, wenn das für einen funktioniert, dann funktioniert es halt richtig gut.
2: Ja, das, genau. Und das ist, 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 glaube ich, letztendlich auch das, die Konklusion dieser Episode, die wir am Ende äh, feststellen werden. Ne? Ähm, ja. Bevor wir, bevor du, Theresa, weitermachst, ähm, stammen wir uns mal eine Liste aus der Community. Und zwar von RS6 Luxemburg. Ich hoffe, es ist ein, eine Hörerin oder ein Hörer aus Luxemburg. Dann ähm, liebe Grüße über die Grenzen hinweg. Und ähm, in dieser Liste tauchen einmal der japanische Puls auf. Dann der spanische Terrified, der glaube ich damals auch auf einem von den Fantasy-Filmfests lief. Hereditary, Juan, also Grudge Original und The Empty Man, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ähm, ist jetzt keine überraschende Liste. Das sind, glaube ich, so diese, ist eigentlich eine perfekte Liste von den Filmen, die, ja, an denen man auch erkennt, was die Leute so zum Gruseln bringt. es sind so diese übernatürlichen Sachen, diese Geistergeschichten. Ich muss gestehen, also Hereditary ist ein Film, der sehr, sehr oft genannt wurde und das ist einer der Filme, hm. bei denen ich es nicht nachvollziehen kann. Weil, also, der ist ein sehr guter Film. Er ist auch ein Film, der einen mitnimmt. Aber ich muss gestehen, das ist kein Film, der mich irgendwie gegruselt hat. Aber vielleicht bin ich auch wiederum jetzt einfach völlig falsch, auf falschem Fuß bei dem Film. Aber bei dem Wusste ich, dass viele ihn nennen werden, aber ich selbst äh, hätte ihn nicht mal in meine Top 50 wahrscheinlich gepackt.
0: Ich meine, er hat auf dem Ende ein paar, finde ich, ganz effektive Visuals. So auf, jetzt sind wir wieder so ein bisschen im Spooky, nicht Geisterbahn, aber naja, das also erinnert sich ja wahrscheinlich jeder dran, wenn sie dann irgendwie oben links in der Decke so ein bisschen in der, in der Tiefen und Schärfe hockt. So, das, das sind schon ein paar ganz coole Bilder. Ich habe das Gefühl, dass. Und das weiß ich nicht, ob man da irgendwie so ein bisschen ähm, Drama oder Trauer und halt bedrückend irgendwie dann damit noch irgendwie so vermischt. Und dass das deswegen, weil auf der Ebene ist ja natürlich super intensiv so. Und ich ja. kann mir auch vorstellen, dann gerade noch für äh, Elternteile oder so. Halt natürlich nochmal zehnmal so stark. Ähm, und die Vorstellung kann man natürlich auch so als einfach ne, schlimm, traumatisch, fürchterlich und gruselig die Idee, dass so etwas passieren kann, verbuchen. Ich weiß aber nicht, ob das damit gemeint ist. Ich glaube mal eher nicht. Ich nehme an, das ist eher der konventionellere Gruselhorror, der sich dann so im letzten Drittel, ja glaube ich, meistens
2: abspielt. Ich denke immer bei Hereditary, dass das eine, schon jetzt schon eine nostalgische Verklärung ist, weil alle den Film mhm. nur einmal geguckt haben, weil er halt so hart und intensiv ist und den kaum jemand rewatcht und alle aus ja. ihrer Erinnerung heraus äh, sagen, dass er so gruselig ist. Also ich habe ihn auch nur einmal geguckt bis zum heutigen Tag im Kino, damals muss ich gestehen.
0: Es hat doch so dieser ich, ich bin mal gespannt jetzt, ich habe mir noch die Analysten noch nicht angeguckt, weil Hereditary auch so diesen ganz straight, diesen A24 Vibe verspürt, ob da auch noch jetzt andere Filme, auch vielleicht jetzt gerade auch von Ari Aster noch, ob mit Sommer irgendwie noch Erwähnung gefunden hat, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie noch mit da so da reinspielt. So dieses, ja, dieser spezielle Vibe, der da noch mit versprüht wird. Keine Ahnung.
2: Diese japanischen Filme, und das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Theresa, ne? Hier haben wir stellvertretend jetzt Juan und Puls mit drin. Ähm, Ringu natürlich. Äh, ist auch sehr häufig genannt worden. Ähm, das ist schon was. Ne? Also die Japaner wissen es ähm, mit ihren Horrorfilmen sehr wohl, was die Leute zum Fürchten bringt. Ne?
1: Ja, also ich glaube auch für viele ist es auch Wahrscheinlich relativ egal, ob man jetzt halt äh, Ringo oder Joe on halt nimmt. Ich habe auch so drüber nachgedacht. Dann dachte ich mir so, oh nee, dadurch, dass The Ring halt echt so diesen krassen Impact bei mir hatte. Ich habe aber tatsächlich auch noch einen japanischen Film, wenn ich die Burg, den Bogen einmal schlagen soll, wieder zu meiner. Gerne. Liste. Ähm, und zwar Noroi The Curse. Ich oh. bin jetzt ein paar Leute erstaunt, weil ich ja gesagt habe, ich mag keine Found-Footage-Filme, als wir über irgendeinen Found-Footage-Film geredet haben. Ich weiß schon gar nicht mehr welchen, wo habe ich das denn gesagt?
0: Kannst du den Namen gleich nochmal sagen? Sorry, ich habe den gerade gemacht.
1: No Noroi The Curse. Schon
0: okay, mal den kenne ich gar nicht.
1: Ähm, das ist ein japanischer found Footage-Film. Auch jetzt frage ich mich gerade, bei welcher Episode wir über found Footage-Filme geredet haben.
2: Oh Gott, jetzt habe ich auch gerade ein Déjà-vu, als ob du genau diese Aussage und diese Frage jetzt ja. die erst gestellt hast. Ja. Was aber auch ein bisschen an unserem merkwürdigen Raum und Zeitkontinuum ja. liegt hier. Aber
1: Rack, Rack, bei Rack habe ich das bestimmt erzählt. Genau, weil ich eigentlich das ist das ein Konzept, was für mich häufig eigentlich gar nicht mehr gut funktioniert. Aber auch hier, ich habe den Film jetzt nur einmal geguckt ähm, und habe da jetzt auch nicht mehr die besten Erinnerungen dran, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der einen gewissen Impact bei mir hinterlassen hat, weil er auch wieder so ein paar richtig eigenartige Szenen mit drin hat. Ich erinnere mich da irgendwie an so eine, Schulklasse, die irgendwie Zauberübungen im, im Fernsehen macht oder sowas, fühlt sich ein bisschen an wie ein Fiebertraum, aber ich glaube, das ist tatsächlich passiert, da mit irgendeinem Aluhut typen noch, der glaube ich komplett in Alufolie gekleidet war und ja, ja. Ritualkrams und so einmal wieder volles Programm einfach, also so richtig, wie das ja dann ähm, in japanischen Filmen auch häufiger ist, ist dann halt wirklich so komplett drüber, all in, wir nehmen alles mit, was geht. Ähm, und weil ich halt häufig bei Sofort-Footage-Sachen halt das Problem habe, dass ich es einfach langweilig finde. Und hier ist irgendwie so viel los gewesen, dass es dann wieder bei mir funktioniert hat. Aber halt auch, dass der Krusel einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Ohne dass ich jetzt mich noch konkret an ähm, den richtigen Plot oder sowas erinnern könnte. Aber da weiß ich, dass der für mich sehr gut funktioniert hat. Und äh, ich glaube, gerade Freundinnen von, ähm, vom japanischen Horror-Kino oder halt auch Found-Footage-Fans werden damit eine sehr, sehr gute Zeit haben.
2: Der hatte ja, der ist ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen so ein Anthologiefilm, aber der hat ja, besteht ja quasi aus so mehreren Einzelgeschichten so ein bisschen, die alle äh, verbunden waren mit diesem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, aber mit diesem einen Dämon da, diesen mhm. ja. Tümlichen da. Und ich fand den auch, ich muss auch sagen, ich fand den Film als Ganzes ähm, sehenswert, jetzt nicht überragend, aber ich fand auch tatsächlich, ich hatte ihn auch in einer engeren Auswahl bei mir, also äh, du liegst auf jeden Fall, also falsch liegst du sowieso nicht, aber äh, du liegst da auf, ein bisschen auf meiner Wellenlänge in dem Fall. Ähm, ich fand auch, dass der ein paar Segmente bei hat, die echt echt gruselig waren, muss ich auch sagen. Also ich hatte den damals äh, gekauft, weil ich auch, der tauchte auch in vielen Nisten auf, bei uns mhm. komischerweise nicht. Ähm, jetzt bei unseren äh, Zuhörenden, aber ich glaube, vielen... weil
1: man den nicht so gut in Deutschland gucken kann.
2: Ja. Ähm, aber doch, doch, also, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Pick. Und Pascal, wenn du den noch nicht kennst, ich glaube, der könnte dir gefallen.
0: Ja, er ist schon auf der Watchlist. Sehr, also sehr, sehr gut. gut.
2: Sehr gut. Was ist dein nächster Pick?
0: Mein nächster Pick, ähm, der ist, glaube ich, nicht kontrovers. Uh, The Descent. Weil, und das ist den jetzt wieder ich so. Ich auch. Das ist jetzt, oh krass, ja, nice. <lacht> Dann reden wir jetzt über dieses Descent. <lacht> ähm, ja, es ist einfach, ähm, es sind mehrere Sachen. Es ist auf der ersten Ebene einfach wirklich die Angst. Und das ist jetzt so eine, glaube ich, der Naturängste, die, keine Ahnung, vielleicht noch ausgeprägter ist. I don't know. Ich finde Klettern gruselig. Und der Film hat ja gleichzeitig so eine, ähm, ähm, ja, natürlich das, die Höhenangst, auch wenn es quatschig ist, wenn man nach unten klettert, aber man fällt ja trotzdem worunter, was schlimm sein kann. Ähm, es ist halt super gefährlich. Ich habe ähm, sehr viel Respekt und oft auch Angst davor, ähm, irgendwo lang zu hangeln an Dingen, die nicht ursprünglich für die Menschen gedacht sind. Also ähm, das ist äh, einfach spooky. Und dann ist der Film halt extrem gut da drin, dir ähm, ähm, quasi den Worst Case zu präsentieren, den so ein Unternehmu eine Unternehmung halt ja, nach sich ziehen kann. Erstmal mal verlierst, verläufst du dich in dieser Höhle. Menschen sterben, du wirst irgendwo die Idee, dass man dann irgendwo eingequetscht ist und nicht rauskommt, nicht vorne und zurück, aber du kommst auch, du lebst noch, also du, ne, oh, es gibt da eine ganz ähm, was war das mal irgendwo in den USA, ist auch so ein ganz berühmter Fall, dass mal jemand ähm, halt auch einfach an so einer es gibt ja ganz viele berühmte oder berühmt klingt blöd, aber halt so bekannte Fälle wie Menschen irgendwo verschütt gegangen sind, aber halt noch ganz lange gelebt haben und oh, das alleine ähm, ist unfassbar Wirkt unfassbar intensiv auf mich, gerade auch wenn das dann noch so ein Film ähm, ja einem suggeriert, plus dann kommen noch die Monster später dazu, die das alles nicht besser machen ähm, und der Film ist halt auch einfach fantastisch geschossen ähm, in der Art und Weise, ähm, wie er halt äh, das inszeniert, äh, das ist so intensiv, ich finde den wirklich, wirklich sehr hart zu gucken, also der löst noch sehr viel in mir aus.
2: Ja. Der hat so auf so vielen Ebenen äh, spielt er mit Ängsten. Ne? Du hast schon gesagt einmal so, dass hat diese also Höhenangst im Sinne von ne? Höhlenangst in dem Fall. Er hat dieses Klaustrophobische, er hat diese dieses Angst vor dem Unbekannten. Was ist dort in der Dunkelheit? Ne? Die Leute wissen irgendwie schon irgendwas ist da. Wir wissen aber noch nicht was. Er hat einige der echt absurd gruselige Szenen, weil muss man ja auch einfach sagen, auch, auch fantastische Jumpscares, aber der ist wirklich, ähm, gerade so diese Nachtsichtaufnahmen und so weiter, ne, da erinnern wir uns glaube ich alle dran, legendär, ähm, super gruselig und dann sogar noch was völlig natürliches irgendwie ist ja auch, äh, womit der Film spielt, diese ähm, Vertrauensbasis, du musst ja sowohl bei diesem Klettersport musst du dich auch verlassen können auf andere Menschen. Ne? Und was, wenn da mal jemand es nicht so gut mit dir meint und so weiter. Ne? Das gehört ja auch irgendwie noch dazu. Um, und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen, wenn er irgendwie, ich glaube, ich war nicht eine von denen, das waren ja alles Frauen, aber war nicht eine, wie war denn das? Mit, die eine hatte doch irgendwie, warum sie am Ende kein Vertrauen mehr zu dir hatten. Ich weiß aber nicht mehr, was sie...
1: Ja, weil die mit oh. der weil sie eine Affäre mit dem Mann von der einen Stimmt. hatte.
2: Stimmt, ja. Natürlich. Und, und so eine Sachen, die spielen da alle mit zusammen. Also ich finde auch, dass, wie gesagt, vom Setting her, vom Horror her, von den einzelnen Szenen, also ja, also das war der erste Film, den ich auf die Liste gesetzt habe, fest verankert, Theresa. Hm.
1: Ähm, ich hatte den nicht direkt auf der Liste. Ich habe tatsächlich durch einen lustigen Zufall, also der lustige Zufall sind die 99 Cent, die jetzt bei Amazon, ähm, die Cent 2 gekauft und jetzt geguckt. Und dann der ist, auch ist mir aufgefallen, aber anders. Ja, ich habe den nicht so. Ich fand den nicht gut. Ja, das meine ich ja. Ja, okay. Ich dachte, vielleicht findest du den auch noch ein bisschen cool aber ich mochte den nicht so gerne. Und dann ist mir eingefallen. Ach ja, was der mit dem ersten Teil. Das wäre ja was für die Liste. Habe den halt erst vor zwei Tagen, als ich den geguckt habe, draufgeschrieben. Ähm, ja, eigentlich aus den genannten Gründen. Die Atmosphäre ist sehr, sehr dicht. Ich habe halt auch nicht so richtig Angst vor so engen Räumen, aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe so, hab so irrationale Angst auch vor der Uni-Bib, weil es da immer so richtig leise ist und ich das Gefühl habe, wenn ich da atme, dann hören das alle und irgendwie so, hat so ein beengendes Gefühl für mich irgendwie. Und so diese Höhlen, und gerade wenn man dann halt leise sein muss, ähm, finde ich schon sehr, sehr unbehaglich und ja, dann halt die Monster geben dem Ganzen dann halt noch irgendwie so den Rest und es ist wirklich eine sehr, sehr spooky Geschichte.
2: Dann haben wir jetzt alle schon einen weiteren Film von der Liste abgehakt. Sorry. Nee, ist kein Ich glaube aber, es war das letzte Mal. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, eine weitere Liste aus der Community. Marina 1096 hat auf der Liste Grave Encounters, Paranormal Activity, Blair Witch Project, Gungiam Asylum, oder Gungiam Asylum und The Medium. Und das sind alles von Footage-Filmen. Pascal, kann das Zufall sein? Oder ist es vielleicht oh. zufällig ein Subgenre, was besonders darauf aus ist, uns Angst einzujagen? Oder was besonders gut funktioniert bei den Leuten? Offensichtlich.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Subgenre, wo sich halt sehr, sehr viele Geister scheiden. Da, finde ich, jetzt hatten wir auch drüber diskutiert. Gerade Filme wie Paranormal Activity sind halt bekannt dafür, dass, ne, so Ich glaube, du warst ja auch ganz stark auf der Seite, langweiliger wird es nicht, so ähm, während ich dann auch, und ich sehe mich irgendwo dazwischen, auf der anderen Seite hört man halt wieder von Menschen, die sagen, so, nee, ich könnte den, müsste ich nach 10 Minuten ausschalten, geht nicht, kann ich nicht. Unmöglich, dass ich das gucken kann. Das ist viel zu gruselig, ähm, wenn da halt in der Überwachungskamera irgendwie oder in der Kamera gezeigt wird, wie die Tür von alleine aufgeht. Ähm, das finde ich halt, da finde ich eigentlich immer das Coolste daran, dass es so spannend ist zu sehen, wie unterschiedlich da ähm, die, ähm, ja, Weiß ich nicht, Psychologie von Menschen irgendwie funktioniert oder halt, äh, ja, die Psyche äh, tickt. Ähm, wiederum natürlich auch da dann, weiß ich nicht, so Blavich Project ist also auch der Ruf, aber vielleicht auch ein Konsens mehr, weil der effizienter ist, ja. Aber ich, ich glaube grundsätzlich halt einfach, dieses, ähm, das Handgemachte gibt dir halt, ähm, nimmt dir einfach die Illusion, dass du eine. Ähm, das ist ja auch die Idee dahinter, so die Illusion zu rauben, dass du hier ähm, ein fiktives, handgemachtes Produkt siehst, wo offensichtlich irgendwie eine Kamera das filmt ähm, und äh, das ist halt etwas, ja, der Gag, dass es halt tatsächlich auch genau so sein könnte, dass man irgendwie wo dieses Footage gefunden hat und ähm, deswegen jetzt das guckt.
2: Ich habe äh, Blair Witch auch gerade erst vor ein paar Tagen gerewatcht und ja, ich finde, der funktioniert auch immer noch gut. Ähm, so als Film an sich und auch als, als, als Musterbeispiel für von Footage und, ähm, aber ja, der Grusel ist da doch jetzt ein bisschen bei mir verflogen, muss ich gestehen, aber ich, ich verstehe komplett, wenn der noch funktioniert. Gonjiam Asylum hatte ich tatsächlich ähm, auch im engeren Kreis, weil der schon auch echt, ähm, ja, schon sehr gruselig ist, aber mich für mich dann doch sich zu sehr auf, auf, auf banale Jumpscares verlassen hat. Und wenn ich die dann abziehen würde, ja, hat nicht ganz gereicht. Aber allein das Setting ist natürlich schon, wenn du irgendwie in so einem, in so einem Geisterhaus bist, irgendwie in so einem, so, einem, wie heißt denn das nochmal? Ähm,
1: in Na, Im Krankenhaus war das doch in der Psychiatrie nee, auch, oder? Ja, ja, aber
2: das meine ich nicht. Ich meine in äh, Lost Place, genau, in so einem Lost ja. Place. Du äh, bist äh, allein im Dunkeln, mit Übernachtung und so weiter. Das ist natürlich schon, da würden mir in echt natürlich richtig die Muffen gehen. Also so richtig ähm, <lacht> knapp verpasst, meine Liste. Äh, wundert dich das, Theresa, dass von footage so gut funktioniert bei den Leuten?
1: Nee, mich wundert es nicht. Also, also ist ja auch das, was ich von, von vielen Leuten ja auch irgendwie weiß. Und es gibt ja auch irgendwie einen Grund, warum gefühlt alle zwei, drei Jahre irgendein 4 Dollar teurer Found-Footage-Film, 400 Milliarden einspielt, gefühlt. Ähm, weil das einfach bei den meisten Leuten sehr, sehr gut funktioniert. Bei mir halt die meiste Zeit einfach nicht so. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung und ich freue mich eigentlich immer eher für alle Leute, die dann damit doch irgendwie noch Spaß haben.
2: Womit? Nee, Spaß ja nicht. Wovor hast du dich besonders gegruselt?
1: Ich habe noch ähm, Jacob's Ladder auf der Liste. Ähm, ja, warum? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selbst nicht so ganz, aber ich finde den schon irgendwie gruselig. Er hat mich jetzt nicht so explizit, ähm, dass ich wirklich dachte, ich kann jetzt mehrere Nächte nicht schlafen, aber ich finde, das ist ein Film, der schon sehr viel einfach richtig macht und einfach so eine richtig unangenehme Grundstimmung hat und ähm, ja, ja, auch so eine der. Hauptinspiration für Silent Hill war und alles, was halt irgendwie in Silent Hill gruselig ist, ist halt irgendwie dann auch in Jacob's Leather gruselig. Ähm und da freue ich mich auch drauf, wenn wir den hier dann besprechen, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich den letzte mal geguckt habe. Aber in meinem Kopf ist das einfach so ein unfassbar gruseliger Film, auch wenn ich ihn jetzt länger nicht gesehen habe. Ist jetzt ein Problem, dass ich die alle nicht nochmal gerewatcht habe, sondern eher so auf so einer Vertrauensbasis. <lacht> geratet habe, wie das so in meinem, in meinem Kopf funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, die Leute, die den Film geguckt haben, können sich das gut vorstellen. Es fällt mir halt relativ schwer, das zu beschreiben, weil an sich so dieser Mix aus ähm, Kriegsgeschichte und dann aber irgendwie immer wieder so, ja, ja fast so halluzinat, ja, visuelle Halluzinationen, die da irgendwie immer drin sind und dann so ganz obskure Szenen, die da einfach drin sind. Funktioniert für mich alles sehr, sehr gut. Und ist wahrscheinlich auch so ähm, einer der Filme, wenn man wieder über die 90er gerotzt wird, wo man wirklich sagen kann, nee, das ist ein guter 90s Film. Auch wenn er ganz am Anfang war.
2: Word. Pascal, dein Nächster.
0: Ich habe ähm, auch den Film, der irgendwie immer wieder schon auf diesen Listen auftaucht, "It Follows genannt. Weil der gruselig ist. Allerdings. Und genau, und was ich hier, äh, hier ist es auch wieder so dieses, ähm, was ich finde, was der Film sehr gut macht, ist diese und also es ist ja, wir haben ja die Möglichkeit, also die haben die Möglichkeit halt irgendwo mit dem Auto hinzufahren und dann ist die Gefahr irgendwie weg, aber sie ist auch nicht wirklich weg. Und immer dieses Gefühl zu haben, ich werde verfolgt, aber ich weiß nicht, wie weit, wie lange Zeit habe ich noch und wird es mich nie, wird es also dieses penetrante, permanente immer im Hinterkopf zu haben, dass ähm, ich verfolgt werde und dass ich halt äh, einen Fluch habe und den ich loswerde. Und selbst wenn ich ihn loswerde, wird er irgendwann Bob, 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 Bob wieder bei mir ankommen. Und das ist, äh, also weiß ich nicht, das ist halt das ist halt einfach ein super spannendes Konzept. Deswegen ist der Film ja, denke ich auch, äh, unter anderem auch so sehr, so wertgeschätzt von vielen Menschen, aber gleichzeitig auch echt unheimlich. Auf die Art und Weise, hm. wie das, äh, ja... Also das Gefühl, dass mir das widerfahren würde, würde mir sehr viel Angst machen und das ähm, funktioniert im Film sehr gut. Plus die Inszenierung von halt den verschiedenen Inkarnationen, wenn er halt dann irgendwo, wenn du dann halt diese so sehr Carpenter-esken Bilder hast, ähm, guckst in den Schulflur runter und dann steht da diese alte Dame oder ist sie das? Oh, nee, okay, sie kommt auf mich zu. Okay, fuck, das ist es. Das ist äh, sehr, sehr gut, was der Film da macht. Das funktioniert sehr gut für mich.
2: Ja.
1: Da war ich auch am überlegen, ob ich den mit auf die Liste packe habe mich damit ach und krach dagegen entschieden. Es wäre jetzt halt so mein Platz sechs gewesen. Aber ich finde halt auch bei dem Film gerade so dieses verfolgt werden Und das habe ich halt gerade so auch abends halt total extrem, dass ich mich eigentlich übelst verfolgt fühle, wenn ich abends irgendwie noch mal alleine unterwegs bin oder so. Und das ist so ein Film, der hat das bei mir auch noch mal richtig relativ stark irgendwie so ein bisschen angetriggert, dass ich danach schon auch mich ein bisschen verfolgt gefühlt habe. Tatsächlich auch <lacht> für so ein paar Tage. Ich weiß nicht, wie euch das ging, Ob ihr euch auch so ein bisschen längerfristig äh, beeinflusst oh. hat. Ich weiß, dass André mal in irgendeinem Podcast gesagt hat, dass ihm das auch so ging. Ich weiß aber nicht mehr in welchem.
0: Er war im Bahnhofskino eingeladen dazu, das weiß ich noch. Die habe ich auch gehört, die Folge.
1: Ist ich weiß es ja, kann sein.
2: Bei mir ist es eher umgekehrt, dass er retrospektiv bei mir Erinnerungen hervorgerufen hat, dass ich äh, gerade so, als ich im Teenager-Alter war und öfter so bei uns in der Kleinstadt nachts alleine im Dunkeln nach Hause gegangen bin, da habe ich mich permanent immer verfolgt gefühlt, irgendwie, obwohl eigentlich safe war, dass da nichts ist, aber dass ich dann immer automatisch super schnell gelaufen bin, irgendwie, ich bin da Strecken gelaufen, die, für die ich tagsüber irgendwie 20 Minuten gebraucht habe, äh, nachts bin ich die in 10 Sekunden gefühlt gelaufen, irgendwie, oder mit dem Fahrrad gefahren, irgendwie in, in, in wie so ein Shinkansen in, in Japan, in dem Tempo und das äh, hatte dieser Film dann retrospektiv bei mir wieder ausgelöst, dieses Gefühl, dass das, äh, mhm. hat das gut dargestellt. Ich finde auch, also bei mir ist der auch auf jeden Fall Top 10, also für Top 5 hat es nicht gereicht, aber Top 10 wäre bei mir auf jeden Fall auch gewesen. Also zumindest hier, aber also nicht nur hier, ich kann es ja schon mal verraten, auch in der Community-Konsens der Film. Dann bist ich du Ich habe einen Film, den musste ich, Direkt vor unserer Aufnahme nochmal rewatchen, weil ich mir eigentlich sicher war, dass der in meine Liste gehört, aber ich habe den auch so lange nicht mehr gesehen gehabt, dass ich dachte, ich muss jetzt, ich muss es nochmal verifizieren, ob das wirklich passt und zwar ähm, von Ty West, The House of the Devil, ähm, das ist ja einer seiner ersten Filme gewesen, also Ty West ne? hat Ex und äh, Pearl ja zuletzt mhm. gemacht. Und in, hier hat er versucht, einen 80er-Jahre-Film zu rekonstruieren. Tatsächlich, also erstmal unabhängig vom Grusel, ist da allein deshalb schon empfehlenswert, weil es kaum einen Film geschafft hat, also moderner Film geschafft hat, ähm, so auszusehen wie ein 80s-Horrorfilm. Also, das, was zum Beispiel ein Terrifier 1 oder 2 gerne wäre, das ist die ähm, House of the Devil, was das angeht. Also, der sieht, atmet, und fühlt sich an wie 80er Jahre in jeglicher Hinsicht. Und das ist eigentlich ganz simpel. Da geht es um ähm, eine Studentin, die Geld verdienen muss und Babysitting-Jobs annehmen will und muss und dann äh, zu einem seltsamen ähm, Auftraggeber eingeladen wird, so ein bisschen abseits der Stadt, ein großes Haus. Und sie soll dort halt einfach nur aufpassen. Und dann entmystifiziert sich in dieser Nacht, die zufällig auch noch eine Vollmondnacht ist, ähm, ein seltsames Geheimnis Und der Film ist super langsam, super entschleunigt, super ruhig und das macht ihn unfassbar beunruhigend, wie sie die ganze Zeit in diesem leeren Haus ist und du mhm. weißt, irgendwas passiert, sie weiß nicht, was passiert, du weißt nicht, was passiert, es gibt immer mal Geräusche und all sowas und das baut sich so langsam, unerträglich langsam auf und das funktioniert unfassbar gut für mich, also der ist ein wirklich, ich war auch wieder überrascht davon, dass der auch tatsächlich, äh, das ist ja wieder so ein Film, wo ich dachte, okay, den finde nur ich gut, aber er hat tatsächlich auch eine 3,4 auf Letterboxd ähm, und auch so in der Timeline kommt er sehr gut bei weg, ähm, kann ich nur empfehlen, gehört glaube ich auch zu den Horrorfilmen, die jetzt nicht so viele Leute gesehen haben, ähm, der funktioniert wirklich, der ist super gruselig, der Film. Und wenn sich dann nachher das Geheimnis entmystifiziert, ähm, macht es das nicht weniger schlimm. Und ich äh, musste äh, freudig feststellen, dass ja ähm, Greater Gerwig, also auch die Regisseurin, die jetzt äh, aktuell mit Barbie im Kino lief, ähm, die Regisseurin davon, dass die hier auch eine Nebenrolle gespielt hat. Kennt ihr den Film?
0: Ja, nee. ich musste aber gerade nachgucken, weil der ist natürlich, der hat ja so einen fantastisch generischen Namen. Ähm dass das ja alles möglich hätte sein können. Aber ich habe den tatsächlich geguckt. Ich weiß noch, ich glaube, so, das hattest damals irgendwann mal so eine Liste mit 50 Horrorfilmen der letzten, lass mich nicht Ja, 20 genau, die Jahre modernen, genau, genau. modernen Horror-Movies, ja, genau. Da war ja. der auf jeden Fall drauf und da hat mich das angesprochen. Deswegen habe ich den gesehen. Ich habe dem eine Dreieinhalb gegeben damals. Das Spannende ist, ich weiß den Twist nicht mehr. <lacht> Deswegen könnte ich ihn eigentlich noch mal. Ich will
2: ihn jetzt nicht verraten. Nee, ich, ich, ich verrate ihn den Nachdauer nach der... Nach der äh, nee, nee, Aufnahmen. nee, ich
0: will nicht nochmal verraten. Okay, ich, okay. ja, also, ich will ihn weiter vergessen haben, damit ich ihn dann nochmal gucken kann. <lacht> ist doch perfekt.
2: Aber er scheint dir jetzt nicht nachhaltig gruselig in Erinnerung geblieben zu sein, ne?
0: Nee. Ähm, also nicht dieses, also das ist wieder das, ja, nee, nicht überdurchschnittlich irgendwie. Aber, Dabei
2: spielt er ja nicht mal unbedingt mit der Angst, so richtig. Aber gehen wir mal nicht in die Tiefe mit dem Film. Ich glaube, der Film lebt doch so ein bisschen von seinem Überraschungseffekt. Ähm, Community-Liste. Unsere liebe Hörerin und Supporterin Patricia, liebe Grüße, hat in ihrer Liste auch Joan, auch Hereditary, auch The Descent und das noch ergänzt um Insidious und Babadook. Und auch das ist wieder eine äh, Paradeliste, äh, die so ein bisschen den Konsens in der Horrorgemeinde, glaube ich, äh, ganz gut abbildet. Ähm, ich, auch wieder kein Film bei, bei dem mich es überrascht, weil ich bei einem Film erkennen kann, was gruselt und was Angst macht. Vielleicht bei, ja, bei Babadook ist es, äh, ja, den fand ich immer eher belastend als gruselig, aber ja, doch, also da ist jetzt nichts bei, wo ich äh, Zweifel dran hätte. Also zumal der sich auch teilweise mit unseren Listen überschneidet. Ne?
1: Hm. Bei mir nicht. Oder jetzt Zu mit dem, was noch kommt. Achso, Achso. Achso, ja, ich dachte gerade mit dem, was jetzt vielleicht noch kommt.
0: Also bei Babadook wäre ich jetzt auch eher so ja, nee, eher das, was du gesagt hast, ist für mich eher, eher bedrückend. Aber weiß ich auch nicht. Da wird es wieder dann, wenn das vielleicht auch aus einer Sicht von Elternteil oder auch nicht, keine Ahnung, wenn man damit irgendwie noch mehr ähm, connecten kann, dann Weil Ich kann mir
1: vorstellen, dass Leute, die irgendwie Hereditary jetzt so als einen richtig gruseligen Film einstufen, ich finde dann in der Kombo macht es schon auch Sinn, mit Babadook zu Ja, ja. Also, wenn das so das ist, was einen so richtig wegscheppert. Also, vor allem in der Kombo finde ich ja sehr also sinnig, ja. Theresa. Ja, mein letzter Pick ist so der, Warte wo mal, der ich letzte? Ja. Jacob Sledder, The Ring, Neroy, Descent.
2: Warum hast du schon vier? Ich habe noch zwei. Nee. Weil nee, nee, weil
1: Descent hat Pascal ja gesagt, und dann, dann hast du, du hast gemogelt. Du hast einen Film zu viel.
2: Nee, ich hab fünf.
0: Nee, ich ich auch gerade.
2: Also ich, ich hatte jetzt zwei. Host, House of the Devil und The Descent. Und zwei habe ich noch.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur noch ein.
2: <lacht> Welche hast du denn schon genannt? Sag bitte. Ich hab The
1: Ring, The ja. The Descent und Jacob's Ladder.
2: Das ist ja komisch.
0: Stimmt. Irgendwas Hier ist irgendwas schief gegangen.
1: <lacht> Egal. Dann
2: nennen. Du hast noch zwei, Pascal, ne?
1: Ja.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie wir das geschafft haben. Nee, dann jetzt, Theresa, dann
2: bist du erstmal raus und äh, wir okay, schieben dich schade. nochmal. Und äh, Pascal macht wieder weiter. Okay. Äh,
0: ähm, ich habe, weil ich wollte ihn unbedingt auf dieser Liste haben, weil ich äh, das ist für mich so, wenn wir jetzt über Geisterbahn-Horror in Anführungszeichen sprechen. Oder wirklich so dem traditionellsten oder konventionellsten Horror, wie man ihn so aus dem Mainstream-Kino kennt. Deswegen habe ich äh, It aus 2017 mit draufgepackt
2: meine sechs. So viel schon mal dazu.
0: Okay. Ähm, weil ich mag den Film sehr. Wir haben ja auch ihn damals, glaube ich, äh, sehr, sehr gut besprochen. Ich habe ihn noch kein zweites Mal gesehen, tatsächlich. Das muss ich unbedingt mal machen. Ähm, aber die Art und Weise, wie halt Pennywise hier ähm, seine Boah, Szenen hat. So, ja. Die ist wirklich richtig, richtig krass. Die ist richtig gut. Und ich war so traurig, dass im Sequel leider, der auch seine Szenen hatte, aber die alle in den Trailern verballert wurden, was mich nochmal so nachträglich in meinem Trailer-Cookverhalten be beeinflusst hat. Ähm, aber, aber vielleicht hast du den
2: zweiten, hast du den zweiten noch ein zweites Mal geguckt schon? Nee, ne? Nee, vielleicht dann funktioniert dann der wachsen, jetzt, wo ne? du die Trailer nicht mehr im Kopf hast. Vielleicht, äh, mir geht es ja. nämlich auch so. Ich würde äh, habe den ersten jetzt gerade nochmal auch geguckt, ich glaube im Mai oder so, und äh, bin da auch vollkommen bei dir. Sämtliche Pennywise-Szenen sind einfach wirklich der Horror. Ähm, mhm. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt Bock auf den zweiten und ich hatte den so schlecht in Erinnerung von unserer Kinovorstellung damals auf dem Final, mhm. äh, schon wieder Final fantasy auf <lacht> dem Fantasy-Filmfest. Da, war, da waren wir ja zusammen auch und ich habe auch die Hälfte verschlafen und vor allem durch die Trailer genau das, was du sagst, aber ich glaube, vielleicht sollte man den jetzt einfach noch mal gucken, den zweiten. Aber sollte mir ja. ja.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich, ich fand den ersten richtig, richtig gut. Ähm, er hat, ja. Es ist wirklich, ähm, da hat man sich richtig Mühe genommen, mit so einer klassischen Horrorfigur wie halt dem gruseligen Clown sich zu überlegen, was können wir alles machen. Und es ist so stark, es ist so toll. Also alles, was man halt da jetzt irgendwie noch im Kopf hat, wenn er da im Gullideckel äh, drin steckt. Und ähm, ja, habt ihr ja auch das Buch damals vorher gelesen und vielleicht auch deswegen auch nochmal so eine, weil ich das Buch halt auch gruselig fand in seinen guten Momenten. Auch oh, nochmal, vielleicht das so ein bisschen erhöht bei mir.
2: Was der Film auch gut, glaube ich, präsentiert, ist in dem Fall auch, dass du Angst bekommst, weil dir die Figuren so am Herzen liegen. Das ist ja, ja. auch eine Möglichkeit. Ich glaube, du oder Th Theresa, einfach von euch beiden, hat das vorhin schon erwähnt. Ne? Das kann ja auch einfach die Angst um die Figuren sein. Und weil man die wirklich in, in, in ja, so... Ja die haben so schnell ans Herz wachsen und sie halt ja wirklich auch in Gefahr sind, so selbst wenn man jetzt die Geschichte kennt schon ähm, aus der Buchvorlage oder aus der ersten Verfilmung, aber da geht man halt wirklich mit und man hat auch das Gefühl, dass das wirklich nicht, also selbst wenn du weißt, wie, wie es ausgeht, du hast trotzdem das Gefühl, es kann sein, weil Pennywise ja wirklich sehr übermächtig ist, dass da Kinder sterben, so einfach, ne?
0: So. Ja, 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 genau.
2: Ja. ja, und der ist wirklich, also die Pennywise-Szenen, muss ich auch sagen, also das Design, ne? Ist krass, einfach. Ähm, und die sehen mit, also wirklich, ja. Also bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, ganz knapp bei mir nur die Top 5 verpasst. Theresa, wie stehst du zu S?
1: Ähm, ja, zu der Zeit war ich ein bisschen im Edge-Lot-Modus und habe gerade halt auch noch mal das Buch gelesen und habe mich dann über jede Kleinigkeit aufgeregt, die nicht gleich ist wie im Buch. Entsprechend ähm, habe ich den Kinobesuch mit Aufregen verbracht, was, glaube ich, nicht gerechtfertigt war. Aber irgendwie habe ich auch nicht die Motivation, ihn nochmal zu gucken. Doch, ähm, solltest du. Ja, ich habe schon ein paar Mal gedacht, vielleicht, vielleicht sollte ich es nochmal machen. Ähm, ja, mal schauen. <lacht> also ich weiß, dass ich dem Film auf jeden Fall damals sehr unrecht getan habe. Das ist mir schon, schon klar. Da war ich halt in meiner Phase von, ja, ich habe das Buch gelesen. Und das ist aber nicht so wie im Buch. Und deswegen ist das auf jeden Fall scheiße. So. Ich
2: dachte, das wäre wär so eine edge phase phase Das ist doch Kinderkram. Ich gucke lieber human nee, p 2. So dem Sinne. Nee, es
1: war die Phase von, ich habe das Buch gelesen. Und ihr ganzen Noobs hier im Raum, die noch nie ein Buch in der Hand hatten, natürlich <lacht> nicht. Ähm, und deswegen Ich dachte, ich S ist so schlauer. ein
2: Konsensbuch. Also wenn Leute mehr als drei Bücher gelesen haben, ist in der Regel S dabei. Also.
1: Aber das ist so lang eben die
2: meisten haben danach aufgehört zu lesen also generell ja.
1: also ich glaube das ist tatsächlich eher so ein Dinges was jetzt so in meiner generation schon eher nicht mehr so verbreitet ist dass das alle gelesen haben halt eben sehr sehr lang ist auch und ähm, ja dann auch irgendwie also muss ich auch ehrlich sagen als ich den von wann ist der mit 90 Curry? 90 ne als ich den das erste mal gesehen habe da musste ich mehr lachen als dass ich mich gegruselt habe also damit konntest du mich mit 18 schon oder 17 schon nicht mehr ähm, schon nicht mehr irgendwie catchen. Das fand ich da schon maximal albern. Ja, das die muss wenn das man auch so in
2: den 90ern gesehen haben. Damit der ja, genau.
1: Und, und das ist halt, glaube ich, wenn du dann so, jetzt bin ich jetzt so, ja, bin ja 99 geboren, so in dem, oh ähm, in dem Kreis, wenn du dann halt irgendwie das Original gesehen hast und das halt einfach irgendwie einfach nur noch mehr lächerlich als alles andere erscheint. Ich kann sehr verstehen, warum viele Leute den Film schon auch sehr verstört haben. Ähm, aber dann hast du auch keine Motivation, diese tausend Seiten Buch zu lesen. Außer du bist ich, die gerade in der Horrorphase ist und denkt, ich muss jetzt erstmal so ein paar Stephen King-Bücher lesen, damit ich auch wirklich ein Horrorfan bin. So die Phase war das. Naja.
2: Du bist, du bist so alt wie die Plus C.
1: Ja, kannst mal sehen. Krass. Die Plus C kam im Sommer raus, ich nicht. Ich kam ein bisschen früher raus. <lacht>
2: <lacht> deswegen haben sie die Plusie verschoben wahrscheinlich, damit ihr keine Konkurrenz seid auf dem, auf dem ja. Box ähm, ich habe als vorletzten Film einen österreichischen Film und zwar heißt der Film Angst und ist von äh, Gerald äh, Kagel und äh, aus dem Jahre 1983 und es ist ein Serienkillerfilm für diejenigen, die den nicht kennen und der ist wirklich abartig böse und finster und düster und ich weiß nicht, der hat so eine Stimmung, dass man wirklich nur Angst kriegen kann. Die Musik sorgt komplett für Gänsehaut und Schauer. Der ist unfassbar gut inszeniert, Kameraführung, Einstellung, alles. Und das stellt dieses Grauen, diese Angst, also der Film heißt ja nicht umsonst so, so unfassbar gut dar. Der ist psychisch grauenvoll, er ist physisch grauenvoll in seiner Gewaltdarstellung und da muss ich wirklich sagen, und den habe ich erst 2021 zum ersten Mal gesehen und der hat mich wirklich als hartgesottenen Horrorfilm komplett aus dem Latschen gekippt, der ist so drastisch, der ist so böse, der ist so gewalttätig, schockierend und dabei auch noch verdammt gut und der Hauptdarsteller, also wirklich, selbst wenn ich wüsste, also ich weiß es ja, dass der der Schauspieler Erwin Leder ein Schauspieler ist. Wenn der vor mir stehen würde, ich würde weglaufen. Wirklich. In dem Wissen, dass es ein Schauspieler ist, weil der so gruselig in diesem Film ist. Also äh, mein lieber Scholli. Ich glaube, ihr habt den beide nicht gesehen und nee. kennt den beide auch nicht. Aber ich kann ihn nur dringendstens empfehlen. Das ist ein echt unfassbar gruseliger Film. Der ist knüppelhart, aber auch knüppelgruselig. Okay. Könnt ihr natürlich jetzt nichts zu sagen, aber setzt ihn nee. einfach mal auf eure Listen. <lacht> ähm aber hört
1: sich spannend. Ich habe den auch schon auf der Liste drauf. Tatsächlich gibt's auch bei Tubi.
2: Sehr gut, ja. Also der ist wirklich so, das ist so ein Film, der, boah, richtig schlimm.
1: Hm.
2: Und, und, und um es nochmal zu sagen, der der Erwin Leder, der trägt keine Maske oder irgendwie sowas. Das reicht einfach seine, sein normales, menschliches Gesicht aus, um irgendwie so eine Angst bei mir, ähm, für solche Angst bei mir zu sorgen. Und äh, möchte ich mir
1: den mal angucken. Hier. Unsere hörenden äh,
2: Wissen ja, dass ich ja eigentlich eher vor maskierten Gestalten Angst habe, aber hier mache ich mal äh, eine Ausnahme. Also meine Nummer zwei. Eine Liste aus der Community von Kombucha Mushroom Guy. Sehr guter Name. Ähm, ja, da können wir ein bisschen diskutieren. Also erstmal Theresa Überschneidung, Jacob's Ladder, mhm. dann wieder Hereditary, Inland Empire von David Lynch, Under the Skin mit Scarlett Johansson und Martyrs. Marthius, Pascal. Gruselig? Verstörend eher? Ich weiß nicht. Also da, mhm. den, ich habe jetzt tatsächlich die Liste hier raufgenommen, aufgrund von Martyrs. Aber gut, wenn man Angst vor dem.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich habe mir auch die Frage gestellt, als ich über Saun nachgedacht habe. Das ist halt der Unterschied, hier ist halt, also.
2: Also du hast uns halt die Begründung für Sorge gegeben. Ich hätte, man hätte natürlich hier vielleicht nachfragen müssen, warum Marthius, ne? Ja, <lacht> jetzt müssen wir spekulieren. Also die,
0: ja, ist halt die, die Folter natürlich quasi auf das. Äh, ja, das Höchste getrieben, was man halt Menschen antun kann, bevor sie sterben. Das ist ja dann die Prämisse des Films. Ähm, Aber auch die Angst Unterschied. nach
2: dem, was danach, nach dem Tod passiert. Oder dauert, ja. das ist ja auch eher. Die, also, das hätte ich ja. jetzt gesagt, ist das Thema oder die Angst hinter Matthäus.
0: Ja, ja, stimmt. Oh, ich muss auch gerade nochmal über. Ja. Ha, ah, ich glaube, ich wäre hier auch eher so verstörend als äh, und einfach, ähm, Umgenietet als. Weil ich erinnere mich noch, ich weiß, ich, ich fand, also ich mochte den Film sehr, sehr und ähm, für ihn sehr stark, aber es ist wirklich eher für mich so einer, der mich dann umgenietet hat, als dass er mich gegruselt hat, obwohl ich jetzt auch nicht logisch irgendwie argumentieren könnte, dass ähm, was dort halt den Menschen angetan wird, nicht äh, genauso gruselig ist halt wie in Saw. Ähm, deswegen. Äh, würde ich da auf keinen Fall widersprechen wollen.
2: Anna Skin ist ein guter Pick. Den fand ich auch, also jetzt nicht gruselig in dem Sinne, aber der hat auf jeden Fall eine, eine ja doch irgendwie schon eine gruselige Atmosphäre. Ich muss gestehen, In the Empire habe ich noch nie gesehen. David Dynch eh bei mir eine sehr, sehr große Lücke. Ich weiß nicht, Theresa, bist du da?
1: Ähm, ich habe jetzt Lost Highway geguckt und. Ähm so ein paar andere ich habe jetzt auch eraserhead mal geguckt und Dune. ich habe so ein paar sachen von ihm nachgeholt aber lost highway natürlich noch nicht nee warte, inland empire ja. also jetzt habe ich inland empire natürlich noch nicht <lacht> der
0: fehlt mir leider auch noch
2: dann leider
0: ja, alles gut
2: kommen wir in unsere abschlussrunde theresa jetzt darfst du ja
1: <lacht> ja eigentlich ähm ich schließe den Film, der Film, den ich jetzt habe, so ein bisschen an die Diskussion von Mathieu irgendwie ran. Und zwar ist es Sleep Tide. Ähm, ein Film, der eigentlich überhaupt gar keine übernatürlichen Elemente hat, sondern einfach, wo die Gefahr von einer einzelnen Person ausgeht. Ähm, auch kein Serienmörderfilm. Also es geht, ich möchte da so den Twist nicht vorwegnehmen, aber es geht halt um einen... Ähm, ja, sowas also gibt es, glaube ich, in Deutschland eigentlich fast gar nicht. Oder zumindest nur in reichen Häusern, wo ich natürlich nicht wohne. Ähm, so also jemand, der unten in so einem Wohnhaus mit vielen Wohnungen irgendwie Hausmeister und dann auch Pakete annimmt und wo man Schüssel hinterlegen kann und so ein Gedöns halt. Ich weiß nicht, wie da das professionelle Wort für ist. Auf jeden Fall um den geht es. Und ähm, ja, dass der halt in eine Frau aus dem Haus verliebt ist. Und das ist wirklich so ein Film, ähm, der hat in mir wirklich so massivstes Unbehagen ausgelöst. Schon auch, glaube ich, eher auf einer verstörenden Ebene, aber es hat mich schon auch gegruselt. Also da hatte ich schon auch zum Teil so Gänsehaut, so bei der Vorstellung, so boah, das könnte mir passieren, so wie wie schlimm wäre das. Ähm, also das ist wirklich so ein Mix aus beiden und der hat wirklich, ähm, da habe ich mich nicht gut bei, also danach habe ich mich nicht gut gefühlt, obwohl ich prinzipiell sagen würde, dass es ein sehr guter Film ist. Ähm, ja, Genau, das ist mein letzter Pick. Ich glaube, ihr, ihr habt den wahrscheinlich alle immer noch nicht geguckt. Wir haben nee, darüber gesprochen haben mal bei geredet. Rack. Bei Rack, ja. weil das ist der von dem ähm, Balagüero. wie heißt der? Genau, ein Film, von dem es der auch Rack mitgemacht hat. Genau und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ihr den immer noch. Ist bestimmt
2: habt. gut, Theresa, Ist bestimmt gut. Pascal, was ist du als nächstes? <lacht> oh.
1: ähm, ich habe die Ausrede, ich war bei Back nicht
0: dabei. Deswegen wusste ich das nicht und jetzt ist er auf der Watchlist und ich werde ihn ganz bestimmt gucken. Ähm, hey, du hast es schon
1: bei einem Film jetzt schnell nachgeholt, wo ich auch gleich noch deine Review <lacht> zu haben möchte.
0: Sehr gut. Ähm, ach ja, stimmt. Äh, oh, das war glaube ich laut. Sorry. Ähm, äh, jetzt bin ich äh, im Konsensmodus und habe äh, Juan, the Watch hm. auf meine Liste gepackt, weil weiß ich nicht, vielleicht alleine 75 die Szene, wenn sie die Bettdecke hochmacht, <lacht> äh, ist einfach etwas, das äh, ist, äh, ja, ich glaube, wir haben auch in unserer Besprechung, glaube ich, äh, ganz gut erarbeitet, warum das so unter die Haut geht, weil der Film halt in die intimsten und persönlichsten Safe Spaces einfach eindringt und dir oder den Figuren in dem Film halt diese wegnimmt, so. Und das alles in dem ähm, ja im, im J-Horror-Kleid ist äh, sehr, sehr stark und finde ich auf jeden Fall für mich jetzt noch vor Ringu äh, der außerhalb den Film, den ich kenne, der gruseligste J-Horror-Film. Ja.
2: Ist nachvollziehbar. Teils, ja. Ich finde ja, ich, ich find nach wie vor die anderen, sowohl Puls als auch Dark Water als auch Ringu irgendwie gruseliger. Aber äh, Verstehe ich komplett trotzdem. Hattet ihr noch, ich mag dieses Tempo heute der Folge, wir sind irgendwie langsam heute, ich weiß auch nicht warum. <lacht> okay. <lacht> aber ist okay. Ähm, hattet ihr noch so Honorable Mentions, die wir noch nicht äh, genannt haben, die vielleicht auch äh, dich dran waren, da habe ich nämlich noch ein paar. Aber hast ich du nicht je noch einen? Ja, ja, aber bevor so. ich hier die, die, noch mal.
1: Ich hatte halt noch the, um, It Follows, was ich eben schon gesagt habe.
0: Hm. Und das war's. Ich hatte überlegt, tatsächlich auch selber Blair Project, so als wenn ich, weil ich wollte irgendwie eigentlich auch Found Footage drauf haben, hab überlegt, was mich so am meisten gegruselt hat und dann wahrscheinlich weniger jetzt, aber halt so in den Teenager Jahren hat er mich schon gut erwischt und deswegen hätte er vielleicht gut gepasst. Ähm, paranormal Activity halt dann zum Beispiel nicht so auf dem Level. Und dann hatte ich noch an Halloween gedacht, aber das ist auch wieder so, das ist nicht, nee, das ist mittlerweile was es ist eine, ähm, für mich, eine, mehr so diese ehrfurcht grusel atmosphäre Davor habe ich ihn vielleicht auch zu oft gesehen jetzt. Wahrscheinlich das.
2: Okay, dann ziehe ich jetzt doch meine Nummer 1 vor. Schönen Dank nochmal. Das war nämlich Halloween. <lacht>
1: <lacht> Danke für schon diese Antibegründung gerade.
2: Natürlich ziehe ich aus dem Hut. <lacht> ich <lacht> mm -hmm. ich finde den, ich kann den, ich, ich gucke den ja nun auch wirklich jedes Jahr, mindestens einmal. Und er hat für mich immer noch einige der gruseligsten Szenen überhaupt und für mich auch immer noch mit die gruseligste Grundstimmung überhaupt. Gerade sobald es dunkel mhm. wird in Haddonfield. Und ich sehe einfach diese Szene, in der Michael Myers, also in der Tommy aus dem Fenster guckt, ins Haus gegenüber und ähm, Michael dort einfach nur, ne, damals ja noch The Shape, in, äh, quasi als Schatten um das Haus herum geht gegenüber und ähm, Annie auf den Arm trägt und ins Haus trägt. Das ist für mich immer noch mit, wenn nicht sogar die gruseligste, schaurigste Horror-Szene, Horrorfilm-Szene überhaupt. Und ähm, ja, nee, also Halloween ist erst meine Nummer 1. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu begründen, weil wir das nee, 10.000 Mal gemacht haben. Und ähm, das ist ähm, für mich immer noch. Aber, und deswegen wollte ich eigentlich meine Honorable Mentions erwähnen. Ich muss gestehen, ich habe lange überlegt, ob ich nicht eigentlich meinen Hot-Take reinbringe, denn eigentlich gibt's einen Halloween Film, den ich vielleicht genauso gruselig finde, über den aber alle lachen würden, wenn ich den jetzt nenne. Das
1: ist wahrscheinlich um, wieder der sechste Teil.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil ich Wir finde, doch ich doch
1: mittlerweile das.
2: Ich, ich finde, der hat eine super gucken, gruselige Atmosphäre von der ersten bis zur letzten Minute, ob das die Szene ist, in der äh, Jamie dort ähm, verfolgt wird mit ihrem Baby dort in dem Heuschuppen da und so weiter. Und die ganze Haddonfield-Atmosphäre, die ist so düster und dunkel und rotzig in dem Film. Und Michael selbst ist halt der brutalste, also bis zu Rob Zombie dann, der brutalste und fieseste Michael irgendwie aus allen Filmen, vor dem ich wirklich Angst hatte, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe da, also beim, als ich ihn das erste Mal richtig geguckt habe. Und ich finde... Den gruselig irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den super gruselig, den sechsten. Also ich habe es da doch mich nicht getraut, den da auf die Eins zu setzen, aber ganz ehrlich, eigentlich ist der sechste da die Nummer Eins. <lacht> <lacht> aber was mich wundert, ist dass ähm, von euch niemand, also ich auch nicht, aber bei mir waren es Honorable Mentions Top Ten Filme, ähm, dass der Exorzist oder Alien ähm, nicht bei euch dabei waren.
1: Aber da muss ich auch zu Exorzist auch ehrlich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch wieder eine Generationsfrage ist und eventuell auch gar nicht so ein Hottag, aber ich finde den Film auch überhaupt nicht gruselig. Also fand ich auch, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, nicht.
2: Aber findest du ihn gut?
1: Ich finde ihn gut, aber ich okay. finde ihn nicht gruselig. Ich würde jetzt nicht sagen, also das ist ein Film, der definitiv seine Qualitäten hat, aber ich finde halt gerade, ähm, was ja auch generell, warum ich Exorzistenfilme generell nicht so gerne mag, ist halt gerade, wenn... Ähm, so der, der Bereich quatschen abgehakt wird. finde ich eigentlich einfach maximal cringe und nicht gruselig und ruiniert mir meistens, also tatsächlich ähm, das, das häufigen Kunden, was mir Exorzistenfilme dann irgendwie doch ähm, ja, versaut. Und das hat er halt irgendwie auch. Aber ich finde auch, also gerade wenn sie dann irgendwie da so vor sich hin prabbelt, finde ich das irgendwie eher ein bisschen lustig bis äh, unangenehm berührend, aber nicht gruselig.
2: Pascal? Kein Alien, kein ja, Exorzist?
0: Alien hätte ich tatsächlich ja, ja, Alien wird passen ist mir vielleicht gar nicht so in den Sinn gekommen Exorzist eher auch nicht so hm. ähm, mag ich, aber kein Film, den ich richtig aber da, da ist wahrscheinlich ähm, dann meine ähm, das große Level an Abstraktion zu äh, Religion und alles was da ja, stimmt, ja ähm, da komme ich wahrscheinlich nicht so, also das löst in mir nichts aus. Das ist quasi für uns
2: irrational, ne?
0: <lacht> ja, genau, auch wenn ich aber, sind schon, natürlich, wenn ähm, sie dann ähm, die Treppe runterkommt, klar, das sind schon Szenen, wo du denkst, sag
2: so, das, wir äh, machen die Geistlichen mehr Angst als die Besetzten. Nichts, mhm. genau. Entschuldigung. Ähm, ja, okay, ich habe noch äh, äh, Filme, drei Stück, äh, mit gruseligen Passagen, bei denen ich dachte, ah, die könnten sie deshalb da rein, aber ich dachte so, okay, es sind halt wirklich nur so äh, gut, Exorzist 3 habe ich vorhin schon genannt, das ist halt wirklich nur zwei Minuten, aber ich finde, äh, will unbedingt noch herauskristallisieren, auch wenn der Film eigentlich kacke ist, die ersten 30 Minuten oder 20, 25 Minuten aus Rob Zombies Halloween 2, als ähm, mhm. diese äh, lange Krankenhausszene, in der ähm, Laurie von Michael dort verfolgt wird und, und Michael wie so, ein, wie so eine Bestie da durchs Krankenhaus rockt, äh, finde ich nach wie vor immer sehr schaurig und und ich, ich wünsche mir, so, so sehr ich den Film auch liebe, würde ich mir wünschen, dass mal jemanden Film macht, der einfach dort weitermacht, wo die ersten 20 Minuten aufgehört haben und nicht nach London wechselt, nämlich American Werewolf. Mm. Und zwar nicht in London, sondern einfach American Werewolf, wir bleiben in den Highlands, in den schottischen
0: Ja, ja, das wäre cool. Die
2: ersten 20 Minuten, mhm. ich finde, die gehören mit zum Gru auch mit zum schaurigsten, atmosphärischsten und gruseligsten, was so irgendwie die Horrorfilmgeschichte so abgeliefert hat. Ähm, ist natürlich danach auch immer noch ein super Film, aber halt nicht mehr gruselig. Gruselig, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: KS Maria 19 hat noch eine Liste, auf der auch It Follows steht, auf der auch The Ring steht, auf der auch Der Exorzist steht, <lacht> auf der aber auch Rosemary's Baby und vor allem der ja, in Deutschland offiziell noch nicht mal gestartete Talk to Me ist, der aber schon in einigen doch, wenn ihr das jetzt hört, dann ist er schon gestartet, aber ähm, der stand der Aufnahme jetzt aber schon ein paar Sneak Previews lief und auch schon auf dem Fantasy Filmfest lief, ähm, bei dem ich das irgendwie auch nachvollziehen kann. Den habt ihr beide nicht gesehen, ne?
0: Mm -mm. Mm -mm.
2: Das ist so ein bisschen der Hype-Horrorfilm wird es ähm, des Jahres 2023 quasi, was Smile ähm, für 2022 war, ist quasi Talk to Me für 2023 und der hat schon ein paar mm -mm. deftige Jumpscares und auch echt ein paar wirklich gruselige Szenen. Ähm, also der wird, glaube ich, zukünftig, auch wenn ich den Film jetzt in seiner Summe nicht ganz so gut fand, wird der, glaube ich, auf einigen Listen drauf landen. Meine Honorable Menschen an Listen ähm, gebührt unserer ähm, Hörerin Sarah, die ähm, einfach nur einen Film ähm, als besonders gruselig empfunden hat. Und ich glaube, da würden wir nicht widersprechen, Pascal, denn es ist Daniel der Zauberer.
0: Der hat eine 2,0 noch der <lacht> 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 ähm, Ja, der ist, äh <lacht> ja.
2: Davon dem kann man sich zurecht gruseln. Keine, keine Widerrede. Ähm, wir haben jetzt noch quasi abschließend zwei Listen, die ähm, zwei Konsenslisten quasi. Zum einen, Pascal, vielleicht magst du die einmal kurz vorlesen, ähm, ist das das von, von der Liste, von der ich vorhin gesprochen habe, die sich quasi hm. aus so einer, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Studie ergibt, die ermittelt, welche denn wirklich die wissenschaftlich objektiv gruseligsten Filme sind, auf die die meisten Leute irgendwie anspringen.
0: Ja. Und da wurde ja, ja die genau. Nummer
2: 1 aus, aus der letzten Studie, wurde glaube ich, zuletzt abgelöst, dann von einem Film, den wir mhm. vorhin schon genannt haben.
0: Genau, also dieses Projekt äh, nennt sich irgendwie ähm, Science to. Warte, jetzt kann ich Quatsch erzählen. It's the Science of Scare. <lacht> und äh, genau, wie ich das sehe, gibt es das jetzt dreimal. Also es gab es 20, 21 ah, okay. und 22 letztes Jahr. Das heißt, für dieses Jahr müsste es erst noch passieren. Und genau, ich werde jetzt nicht alle drei Listen vorlesen, aber was du bezüglich Ablösen gemeint hast, ist, dass. Ähm, ja, wobei, warte, ich lese sie erstmal von unten, gehe ich mal hoch. Also das Konzept hat wo so funktioniert, dass ähm, 30 kuratierte Filme, die irgendwo laut, und da bin ich jetzt nicht so tief drin, ich habe mich da nicht in die, in, das komplette, ähm, in die komplette wissenschaftliche Herangehensweise eingelesen, aber es wurden 30 Filme ausgewählt und aus denen dann ein Ranking erstellt. Und zwar hat sich das anhand der... Ähm, Pulsrate der zuschauenden Menschen dann ergeben. Das heißt, die haben einfach quasi die Filme, also Leute, die Filme gucken lassen und dann ähm, anhand ihrer Ruhe, also Herzfrequenz beim ruhigen Zustand und dann der Unterschied, wenn sie am aufgeregtesten sind, dann da quasi ein äh, Scareometer draus gebaut. Und äh, für 22, also letztes Jahr, ich gehe das mal einfach schnell durch, war das zum Beispiel dann von Platz 30 hoch, Blackphone, The Blair Witch Project, Poltergeist, Alien, The Grudge, »Oculus«, »28 Days Later«, »The Exorcist«, »IT«, »2017«, »Wreck«, dann auf Platz 20, »TCM«, »Texas Chainsaw 74«, ähm, »Halloween«, »78« auf Platz 19, Nightmare on Elm Street«, »The Ring«, »Quiet Place«, Autopsy of Jane Doe, wo, also, der wurde auch bei uns,
2: schon mal so viel verraten, der wurde auch schon wieder vier oder fünfmal genannt bei uns hier.
0: <lacht> das ist also müssen ich muss auch noch mal gucken. Da ich nicht, dass er so besonders ist. Dann Hush, keine Ahnung, ist auch so ein Film. Das ist doch der Netflix, ne? Diese ja, ja, genau. Ähm, dann Descent. Äh, Duke auf Platz 12 ist auch interessant, dass der auch tatsächlich für so einen Puls gesorgt hat bei den Menschen.
2: Ja, aber, das ja genau. ist, aber Puls kriegst du ja auch, wenn nicht was total aufregt. Und das ist das Kind ja. in Babatuke. Ja, stimmt. Ich krieg auch Puls, wenn ich den guck.
0: Wahrscheinlich haben, fanden die den gar nicht gruselig. Ähm, Conjuring 2, das ist auch so random. Also, das sind halt, ne, also die Filme sind halt, alle diese 30 Filme sind kur kuratiert ja, und, und dann in die das, Reihenfolge das gebracht. ist ne? die Reihenfolge, ne? Deswegen ich finde übrigens ähm,
2: Conjuring 2 auch gruseliger als den ersten. Es ja, sei denn, der erste ja. kommt noch, dann ist es gleich wieder ein Widerspruch, aber ich finde den <lacht> auch gruseliger.
0: Ja, ähm, Platz 10, Paranormal Activity. Ne? Ja. Das ist spannend. Ähm, dann Quiet Place Part 2. Ich weiß ja nicht, warum sie den noch mit draufgenommen haben. Der war auch voll scheiße, keine Ahnung. Ähm, dann Dashcam, auch so, äh, wo wir jetzt ja gerade erst bei ähm, äh, hier. Host. Host, genau, danke, Wann. Ähm, interessant, dass sie da auch noch den mit draufgenommen haben, finde ich auch eine spannende Wahl. Ah gut, er hatte gruselige Momente. Ähm, dann It Follows. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Terrifier sein sollte, aber es ist Terrified.
2: Nee, es ist Terrified, genau. Das ist der spanische okay. Film. Der ist wirklich gut.
0: Ah, okay, okay. Dann auf Platz 5, Hereditary. Auf Platz 4, und deswegen, Chris, leider nein, The Conjuring. Ah. Ist laut der Liste, das nur
1: ganz kurz, Terrified ist aber das ziemlich sicher nicht aus Spanien, das ist aus Südamerika irgendwie. Dann
2: ist aus Uruguay, aber auf, aus einem Spanisch sprechenden Land. Ja. Entschuldige ah, okay. bitte.
0: Okay, ist gut. <lacht> ähm, jetzt auf Platz 3, Insidious. Mhm. Platz 2 Sinister und Platz eins tatsächlich Host. Ähm, was ich interessant finde. Aber ich meine, also muss man jetzt natürlich auch nochmal alles ähm, so ein bisschen also die ich, ich gehe mal stark davon aus, dass ne, so, die Aussagekraft des, dieses Schreckometers in Form von, dass da halt ja, der Puls gemessen wird und das macht dann die Filme automatisch gruselig ist natürlich jetzt äh, wahrscheinlich eher so als Gag-Projekt zu ja. verorten. Aber was du meintest mit ablösen, genau, es war halt ganz lange Sinister auf Platz 1 und dann wurde der abgelöst durch Host.
1: Ich glaube auch, dass da viel so die Atmosphäre beiträgt. Also ich kann mir jetzt Zeit halt vorstellen, wenn ich irgendwie bei so einer Studie wäre und dann in einem dunklen Raum sitzen würde nicht mm. ans Handy gehen dürfte, mich nur auf den Film konzentrieren müsste, um mich drum herum ist es komplett still, ich habe nicht noch Straßenbahn und ähm, Autohändler gegenüber, yeah. dann würden vielleicht manche Filme bei mir auch irgendwie besser funktionieren, ähm, wenn ich nicht zwischendrin auch mal hier in die Küche gehe und was zu essen holen und dann kurz Tee kochen oder so. Ähm, ich habe schon auch das Gefühl, dass es manchmal, dass ich mir manchmal da mit diesem Filmschauverhalten auch keinen Gefallen tue. Und dass dann vielleicht manche Filme für mich auch viel besser funktionieren würden, wie zum Beispiel einen Host, wenn ich mich wirklich ähm, zu 120 Prozent drauf einlassen würde.
0: Okay. Ja, ja, nee, das kann ich verstehen. Ich habe jetzt gerade mal den Terrified rausgesucht, um ihn auf die Liste zu packen. Da ja, war er aber ist schon, aus Argentinien. Glaub, nein, darum ging es mir nicht. Ich wollte nur sagen, das Gruseligste, was ich finde, ist
1: das Poster, weil das so scheiße aussieht. <lacht> ähm, das ja, ist, aber äh,
2: das Viech kommt tatsächlich so in, im Film auch vor und das ist super gruselig, dann Okay. okay, ich
1: fand den, was habe ich dem nochmal gegeben? Ich habe den auch geguckt. Terrified. Ich fand den, glaube ich, auch äh, drei Sterne. Ja, doch nicht so. Ich dachte irgendwie, ich fand den besser. Na gut, <lacht> dann nicht.
2: Also ich habe geschrieben, Terrified wischt problemlos mit US-Konkurrenz wie in Cities den Boden auf.
1: Mhm. Ich bin ja, auch nicht
0: aber nicht nach dieser Liste. ne? Dann da ist er nur Platz <lacht> 6 und in Cities ist Platz 3. Also <lacht> kannst du deine Review mal, mal schön zurücknehmen. <lacht>
1: Hat auch Recent Reviews, hat einer geschrieben, ob das jetzt wirklich der gruseligste Film aller Zeiten war. Nee, oh. <lacht> zweieinhalb Sterne, <lacht> weil ich gerade so auch die Liste gesehen habe.
2: <lacht> Allein, dass jetzt auch keine der japanischen Filme da drin war, dass sie die nicht mehr zur Auswahl gestellt haben, ist ja dann schon ein bisschen.
0: Ja, wobei, naja, ich nehme an, dass sie mit The Ring das amerikanische
2: ja, mit haben. Okay, abschließend habe ich jetzt nochmal zusammengesammelt unter all den, ich glaube es waren 90 Listen, die wir bekommen haben, nochmal die mit die meistgenannten Filme von, ähm, ich habe jetzt nicht alle Filme gerankt, aber quasi so wie du es quasi jetzt gerade gemacht hast, habe ich jetzt hier 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, die 18 genannt, am meistgenanntesten Filme ähm, nochmal hier drin von 18 zu 1, Lights Out. Gib mir irgendwelche Warst Reaktionen. Reaktion? Und selbst wenn du nur was sorry, 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 oder nein, oder nein, nein, Ich habe Lights ich hab...
1: Out tatsächlich nicht geguckt, deswegen gibt es für mir keine Reaktion.
0: Ich, ich habe überlegt, weil ah, ich, ich, ich mochte den Film. Ich erinnere mich leider zu, zu wenig an den, ähm, halt den Feature-Film. Ich habe kurz überlegt, ob ich als Gag den Kurzfilm auf die Liste nehme, weil der ja auch so ähm, kurz ist. Der, der ist halt auch schon gut, aber der ähm, hat ja auch, glaube ich, einen krassen Hype damals ausgelöst.
2: Evil Dead 2013.
1: Hm.
0: Ja, ist okay. Smile? Ja. ja. Verstehe ich.
2: Alien? Mhm. Hatten wir schon. Mhm. Insidious?
0: Mhm. For sure.
2: Exorzist? Dann ein Film, den wir mhm. noch gar nicht genannt haben. The Shining. Das ist spannend.
1: ja ah, krass. Also ich, Hatte ich mhm. hatte ich tatsächlich
0: auch kurz überlegt. Ähm, super spannend. Auch, dass der sonst nicht auf den Listen auftaucht, aber dann eigentlich beruhigend, dass er dann äh, im Best of All landet.
1: In dem Best-of-Top 18. Das ist auch so eine random Zahl. <lacht> ja, es sind halt
2: die, die. Ich brauche ja jetzt nicht alle, die einmal genannt wurden. Das sind naja. quasi fast alle Mehrfachnennung. Also alles, was mehr als zweimal genannt wurde. Ähm, The Strangers, mhm. finde ich, ist ein guter Pick eigentlich, gerade, weil du, du hast Pascal ja vorhin, glaube ich, schon mal Home Invasion schon mal angesprochen. Ja, das ja, ist ja. natürlich auch ein Paradebeispiel, ne? Und der ist auch durchaus Das stimmt. Ja, ich finde den auch durchaus gruselig. Ähm, was mich überrascht hat. Und da weiß ich nicht genau, ob das eher so, dass der, so, so wie ich jetzt Halloween zum Beispiel auf die Liste packe oder vielleicht Alien oder Exorzist, äh, wurde sehr oft tatsächlich der weiße Hai genannt. Und das kann ich halt so jetzt Perspektive 2023 wirklich nicht mehr nachvollziehen. Also gruselig, also ich finde ihn nicht gruselig.
1: Er ja, ist halt spannend, ne? aber ja. nicht gruselig, ja. ja.
0: Ja, der Soundtrack noch in der Kombination, aber nee, gruselig wirklich nicht.
2: It Follows. Ne, haben wir alles ja. zugesagt. The Descent, also bei uns ja. wir waren nicht die einzigen, die den <lacht> drin haben und jetzt wird es dann äh, doch sehr, ich sag mal so, ist es ist fast dieselbe Liste, die du gerade vorgelesen hast äh, Paranormal Activity
0: mhm.
2: Blair Witch Project mhm. The Ring das Remake mhm. Conjuring dann, das war nicht so ganz entschlüsselbar für mich, weil bei The Ring haben wir mal alle Remake geschrieben und bei The Grudge haben manche halt Juon, also deswegen setzen wir sie jetzt beide mal gleich, Juon oder The Grudge, aber da weiß ich, wusste ich bei manchen nicht, ob sie jetzt japanisch oder amerikanisch meinen. Dann am zweitmeisten genannt Sinister. Also es passt dann, ich weiß jetzt nicht, welche Liste jetzt welche beeinflusst hat vielleicht. Ne? Und Platz 1 wirklich und das mit riesigem Abstand. Na?
0: Ja. Ich sehe es gerade vor mir, aber... Äh, Achso, okay. Hereditary, Hereditary ja. Ja, hm. ja, ist krass.
2: Ich glaube, ich muss es den nochmal rewatchen. Auch wenn ich mhm. keine Lust habe. Also, aber ähm.
0: Der ist im letzten Drittel echt... Macht echt viel, finde ich, aus seinen... <lacht> Möglichkeiten. visuals. Aber der ist halt auch in der Mitte einfach mal für 40 Minuten einfach nur ein Drama. Was heißt einfach nur? Aber... Ja... Ja. ja. Ich hätte ihn auch nicht irgendwie, aber ja, der hat ja mal echt äh, nachhaltig äh, irgendwie Eindruck hinterlassen bei ganz mhm. vielen Menschen. Und, äh, aber Midsommar kam nicht einmal vor? Ja, auch einmal. Okay.
2: <lacht> das auch, die, ja,
1: aber das wundert mich nicht, da habe ich aber auch generell das Gefühl, dass der mehr ein Hit-or-Miss ist und Hereditary, dass da schon der Konsens auch ist, dass das ein sehr, sehr guter Film ist. Und bei Mitsommer kenne ich schon auch echt viele Leute, die den wirklich gar nicht mögen einfach.
2: Na, die hm. Leute möchte ich ja nicht kennenlernen.
0: Aber den fand ich irgendwie, glaube ich, fast wieder gruseliger, weil mich dann der Kult und dieses da reinkommen und
2: Ich sag mal so, bei Sektenhorror fände ich, also Mitsommer ist natürlich also für mich ein exzellenter Film, aber wenn es ums Gruseln geht und um dieses, da finde ich tatsächlich äh, The Sacrament von Ty West fast besser. Also nicht besser, sondern ähm, rein auf diese Sekten-Thematik würde ja. der mir zuerst als Gruselige einfallen irgendwie.
0: Okay. Hm. Naja.
2: Wahrscheinlich bald auf diesem Jamestown war das gleich, ne? Dieses jamestown Massacre ja auch äh, basiert. Mhm. Ja. Okay. Bleiben wir, beenden wir die Folge in dem Tempo, wie <lacht> es die ganze Zeit war. Ähm, nächste Woche, in unserer letzten Sommerferienwoche gibt es alles zum Thema unsere Lieblingsmusik, aber vor allem bewegen wir uns mal so richtig aus dem Horror raus. Und zwar gibt es unsere zehn Lieblingsfilme, die auf keinen Fall Horror sind. Also wirklich Horror verboten. Unsere zehn Lieblingsfilme abseits davon. Und ähm, das wird, glaube ich, ähm, auch spannend. Sehr spannend.
0: Oh ja. Wunderbar.
1: Das wird lustig, glaube ich. Das weiß
2: ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich unterhalte mich jetzt seit, seit über sechs Jahren mit Pascal über Filme, aber ich... so ich weiß trotzdem keinen einzigen Film, den er mag, glaube ich, ähm, abseits von Horror. Deswegen wird es, glaube ich, interessant. Mhm. Bei dir weiß ich, glaube ich, doch, Theresa, äh, ah, Theresa, warte mal, Theresa hatte eine Passion, war das für teenie filme Irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber ob das dann deine Lieblingsfilme sind, na, das werden wir dann sehen.
1: Da werden sich noch Abgründe auftun, das, das sag ich dir.
2: Das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Genießt den Sommer. Wir freuen uns auf nächste Woche und ihr hoffentlich auch bei Devils and Demons. Heute mit Theresa, mit Pascal und mit mir. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.